0: Young Money. Ayo, Ferg.
1: Yeah. Ride with the mob, hum alhamdulillah. Check in with me, and do your job. Ferg is the name, pinballer did the chain. Tono for the watch prezzy plain Jane, <laughs> yeah McGini chain rest in peace to my superior Hermes, man's feeder village in liberia tmz taking pictures causing my hysteria mama see me all bt and start tearing up i'ma start killing niggas how you get that track? i attended harlem picnics where you risk your life uncle used to skim work selling nicks at night i was only eight years old watching nick at night uncle psycho was in that bathroom bucket life to his gut hope that he don't Hello
2: la famille Vous êtes en direct sur Rince FM et c'est Piment qui est de retour. On se retrouve tout de suite après le son. <musique>
1: Did the chain, turn off for the watch, Prezi Plain Jane. Ride with the mob, hum, do allah. Check you and me, and do your job. berg is the name, Pinballer did the chain, turn off for the watch, Prezi Plain Jane. Suck a nigga, dick or song. Yeah. Uh, suck a nigga, dig a song. Suck a nigga, dig a song. For the king, for the queen or hey yo,
0: I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, choke your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get titles so we streamy when he leave me. I go hard in the booth, Biggie vibes, give me the loot. I'm a classy millionaire, bitches ain't got the coof. C O U T H, 'cause you can't spell it. If I call him, then he comin' home, Running running g -da. Bitches must be eating ass because I swear to God, them FIDAS Ho, you know that you my son, I shoulda scrapped you as a FIDAS All these bitches rockin' inches cause they followin' the leader I should switch it up on hoes and rock a afro like Lupita's I don't keep up with the Joneses, but I do know Captain Zita. I'm with Candace, Titi, Tembi, and Viola, me Amiga Rap bitches, they gotta check in with the queen Omni the Alpha, the Omega, everything in between Ooh. Ride with Minaj, mm, mashallah Check in with me Then do your job. Queen is the name. yellow did the chain. This is Monse. Patty Plain Jane. Ride with Minaj. Mmm, Mashallah. Check in with me. Then do your job. Queen is the name. yellow did the chain. This is Monse. Patty Plain Jane. Eat a Barbie ass or something. Eat a Barbie ass or something. Eat a Barbie ass or something.
1: James and all that stuff,
2: Yo la famille,
3: hello, welcome hello,
2: back, Chris. hello après nos petites vacances fausses vacances, euh, petites.
4: vacances ouais.
2: <laughs> Je te jure. Ça va la, la famille Comment ça se passe là Du coup, euh, depuis la dernière fois qu'on s'est vu euh,
4: On est là, hein, on est là. Moi, ça fait un mois et demi que je vous ai pas vu, en fait, je pense. Ouais. Eh ben. Un mois et demi. Euh...
2: Ouais, parce que t'étais pas là l'autre émission, Roda.
4: Non, non, non je, je me reposais.
2: <rire> et toi, Bintou Mais ça, ça va, ça va, ça va, très bien. Ça se passe bien.
5: Vous nous avez manqué. Euh... Je pense qu'on a manqué un peu aux gens aussi, non Ouais, c'est clair, j'sais
2: on s'est un, un peu croisés, euh, croisés là. Non, on se
5: parle toujours, mais ça émission, fait un petit moment là. en fait. Ça fait quoi Ça fait deux, ça fait un mois en fait qu'on est mmh, mmh. À la dernière émission. Bah ça va, Ça fait tout va bien, pour moi en tout cas. Okay. Je suis revenu du Cap Vert, c'était cool. Voilà, j'ai retrouvé le soleil aussi ici à Paris, donc euh, ça va, on est content. Ça mmh, vrai,
2: t'es gagnante là, hein, Cap-Vert, il fait beau ici Vite à Paris. Vite hein, fait, parce que n'empêche,
5: quand je suis rentrée du ouais, Cap-Vert la semaine dernière, <rire> ouais, okay. les gens m'ont blagué, tu vois, sur, euh, <rire> sur les réseaux sociaux, dit, ah, il fait trop beau à Paris, il fait 28, <rire> et quand je suis rentrée, il faisait vraiment froid en fait. Ouais, il faisait vraiment froid. Mais là, ça va là depuis deux jours.
3: jours. Donc, euh,
2: du coup, on est rejoint par euh, Johan, euh, le fondateur de, de l'événement Paris Black Pride. Euh, du coup, Joanne, euh, comment ça se Salut Chris, salut Bintou et Rhoda. Salut, salut Johan. Joanne,
5: bienvenue à toi.
2: Merci à vous. Bienvenue dans Piment, Joanne. Ouais. Bon, ben, on va. Ouais, <rire> Est-ce que t'es vraiment es prêt Est-ce que t'es prêt d'abord Parce <rire> que là, les nerfs sont tendus, là. Ah, Grave, moi, j'ai pas mangé, ouais. euh, les, ah, les transports,
4: tout ça. J'ai ah, une sans... heure pour arriver, donc je suis, né... je suis vénère. Ah, pareil,
2: <rire> rescapé du RRD. Ok, du coup, les nerfs sont tendus, on va passer au salé poivre tout de suite.
6: Bordel
7: de merde là, ça se fait pas, on est assez
2: fatigué On est fatigué, les nerfs sont tendus Les nerfs sont tendus Les nerfs sont tendus. Alors je pense que il s'est passé beaucoup de choses hein, euh, qui ont fait que nos nerfs sont tendus là dernièrement. Euh, je pense que vous avez pas trop euh, galéré pour trouver vos salés poivres. Donc euh, je vais vous demander euh, qu'est-ce qui vous a tendu les nerfs euh, dernièrement. Je vais peut-être commencer par toi euh, Joanne, qu'est-ce qui t'a tendu les nerfs un petit peu euh, ces <rire> derniers temps
8: alors il y a un certain nombre de sujets Qui vraiment ont attiré mon attention Mais pas de la bonne manière en fait <rire> C'est mais... parfait C'est le seul effort Mais s'il y avait vraiment euh, Un sujet que j'aurais je, je, je je pourrais retenir en fait, c'est euh, bah, c'est la grande controverse avec Cagnier euh, forcément, parce que euh, c'est c'est euh, le dernier sujet qui m'a vraiment poussé à faire un post sur Facebook, moi qui poste très rarement. En ouais, fait. je l'ai vu passer. Ouais. <rire> <rire> et, et, et en fait, bon, j'en parle, mais euh, le poste, en fait, il, il invitait au, en fait aux gens à ne plus lui consacrer de l'attention, parce que je pense que c'est surtout ce qu'il recherche. Cagnier, euh, on le connaît pour ça. Et on peut avoir Des raisons de penser Que peut-être Qu'il a des problèmes Sur le plan mental Enfin voilà Qu'il a, qu il a ouais. euh, Voilà Qu'il a Quelques traumatismes Qu'il est en train de Voilà Mais on, on le sait aussi Qu'il adopte qu Souvent ses stratégies Quand il est en train De sortir Un nouveau projet Un nouvel mmh. album Une mmh. tournée Ouais Et donc je me disais, ok, Kanye qui continue à être Kanye, et voilà, euh, depuis euh, quelques années, on est habitué à ça. Mais là, en fait, il a tiré at notre, at notre attention sur un sujet qui était quand même assez euh, grave euh, par rapport à l aux déclarations qu'il qu qu a faites, mmh. en disant que l'exclavage, c'était un choix. <rire> et, euh, et de manière très publique, en plus. Euh, de manière très publique, sans... ouais, oui. Et, euh, et justement, moi, en fait, bon, bien sûr, j'ai été scandalisé par ça parce que je trouvais que euh, c'était irresponsable de la part de, de, de Kanye qui a une telle plateforme qui est quand même très écoutée par, euh, je par, la, par des jeunes, surtout, euh, qui puisse vraiment aller sur un média euh, et, et faire une telle déclaration. Et surtout, il faut rappeler le contexte. On est, bah, en France, en tout cas, on est dans le contexte des, 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 des commémorations de, des, des mmh. abolitions de l'esclavage. Ouais. Mmh, mmh. voilà. Mais on parle souvent des abolitions, mais on parle rarement de, bah, des, des 400 ans euh, d'esclavage pratiqué. Euh, et la France, en fait, elle, elle adore... Euh, L'abolition, mais en mmh. commémorant l'abolition de quoi en fait voilà. <rire> La maison de quoi Exactement, exactement. Donc, euh, donc, je me disais le, en fait le contexte euh, où cette déclaration elle, elle, elle intervenait. Et finalement, en fait, moi j'ai un peu euh, déconstruit le sujet et ça m'a même permis de me replonger en fait euh, en, en, en repartant en fait euh, à la découverte ben, des. des, des grandes figures en fait, hein, des, des personnalités comme les Trousse, comme, euh, comme euh, Toussaint Louverture ouais. ou, ou même Harriet Tub Tubman mmh. parce que je pense que justement euh, le, ce qu'on peut faire pour justement euh, Détourner l'attention et, et justement profiter de l'occasion pour euh, reparler euh, mmh. de ouais. ce sujet, le mmh. remettre dans l'agenda C'est justement de parler de ces grandes figures qui justement on, on se sont battues, ont on défié le système, ont pris énormément de risques Ont permis de sauver des vies, de, 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 de permettre des esclaves, à des esclaves ouais. de, de marronner et je pense que je pense qu'il y, y a le moment avec Kanye mais aussi ce que nous, nous notre responsabilité maintenant à nous je pense c'est aussi de, de de remettre une lumière sur ces sur ces grandes figures mmh. euh, pour leur dire pour dire aux jeunes aussi que ben non euh, les esclaves en fait n'ont pas attendu que des, des institutionnels puissent décider qu'on va abolir non les pendant les, les centaines d'années les gens se sont battus y a eu les des gens ont marronné il ouais. y a eu des rébellions et les, les systèmes esclavagistes, moi je suis euh, originaire de Guyane, ouais. donc il y a eu l'esclavage aussi euh, chez moi, bah, les systèmes esclavagistes ont été détruits par les esclaves eux-mêmes mmh. dans les plantations. Mmh. Ça c'est indiscutable. Et après évidemment il y a eu un travail euh, parlementaire institutionnel par des personnalités comme, euh, comment s'appelle-t-il, celui qui a euh, son nom m'échappe. Mmh. Euh, mais voilà, euh, l'esclavage, le système esclavagiste a été détruit d'abord dans les plantations, dans les Caraïbes, dans les... On, dans, dans les Amériques et après évidemment il y a eu un travail parlementaire par un travail institutionnel qui a pris acte de, de ça mais voilà donc moi mon' les poivres ça serait ça et c'est vraiment la chose qui m'a un peu vraiment énervé euh, euh, parce que je me dis aussi c'est que euh, il donne aussi euh, des, des, des motivations aussi pour euh, bah, l'establishment les, les, la white supremacy quand on parle de, de violence policière ça leur donne en fait de motivation pour de dire, la légitimité okay, à sortir, la violence voilà ouais. exactement
4: mmh. moi je je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Enfin, ils sont mmh. violents anyway, en fait. Oui, oui, je te euh... jure. C'est clair, si y est gagné ou pas, en, pas de...
8: c'est encore, encore du, du carburant dans leur moteur pour euh, se dire bah, vous avez même des noirs, vous dites que euh, vous avez été esclave et vous l'avez choisi de l'être. Mmh. Voilà, donc
2: euh, voilà. Et euh, toi, du coup, euh... Rodin
4: C'est drôle parce que du coup, je peux enchaîner parce que mon, euh, mon Célébral, effectivement, c'était euh, un rapport à Kanye, mais ce n'était pas à propos de Kanye. Euh, comme d'habitude j'avais 300, euh, 300 salis poivres donc, euh... <rire> mais j'ai réussi, fait... <rire> <De toute façon. rire> réussi en fait tu peux nous les
5: annoncer là 300
4: j'ai réussi en fait à, à faire enfin plutôt associer deux sel et poivre en fait que j'avais donc je voulais parler de Arkelly et de Kanye. Yeah. Yeah. des euh, <rire> sel et poivre mais oh. c'est un gros, ah, sel et gros,
2: gros poivre.
3: morceau de
4: sel de Camargue non mais euh, donc je voulais parler des deux euh, parce que bah enfin je pense que si vous étiez euh, si vous étiez un peu connecté récemment vous avez sûrement vu ce qui s'est passé avec Cagnier donc euh, tous ses tweets depuis euh, deux semaines mm. Et aussi que les, euh, les, euh, donc les femmes, euh, ou plutôt les, 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 oui, les femmes de Time's Up, donc du mouvement Time's Up, ont créé une sorte de hashtag et aussi un, une sorte de mouvement contre euh, Arkelly. Donc ça s'appelle Mute Arkelly. Yes. Euh, et donc euh, ce truc-là est arrivé au, sur les réseaux sociaux au début de la semaine. Euh, et donc euh, voilà, ça a encore remis en fait le sujet Arkelly euh, sur la table. C est, c est donc, que, dont
5: nous avions parlé euh, tout début, de euh, l'épisode
4: On en a parlé parce que, que justement non. à cette époque-là, il y avait des révélations sur son culte il euh, y a des de Buzzfeed ouais, euh, sur euh, sur le culte en fait qui il séquestrait des femmes etc Chili, ouais. Alors je parle bon après vous 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 demandez sûrement c'est quel est le rapport entre Kanye et Arcéli euh... <rire> alors tu
5: vas, aussi, tu vas
4: nous expliquer <rire> Je vais vous le dire tout de suite déjà les deux sont de Chicago. Mm -hmm. oh. oh. C'est déjà déjà première ouais. Premier bon. Bon, bon. début donc euh, voilà c'est une grosse, grosse 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 perte pour Chicago euh...
3: <rire> mais c'est vrai en plus mais c'est euh...
4: toujours bama non mais, <rire> <rire> eh, on est dans les hein. Obama ouais. Mais euh, en fait, je parlais des deux parce que du coup, enfin, mon sel c'est pas spécialement, en... c'est pas spécialement ce qu'ils font parce que ouais, évidemment, c'est un sel En fait, c'est même pas, euh, j'ai même pas, j'ai même pas besoin de, j'ai même pas besoin d'en parler. Euh, mais mon sel en fait, c'est plutôt au niveau de la réaction des gens, en fait, la réaction, comment les gens ont réagi à euh, à Kanye ou à la news de Harkey, en fait. C'est dire que là. Euh... Comme d'habitude, je veux dire, ça fait au moins 20, ça fait au moins 20 ans qu'il y, qu y a des preuves sur Arkeli. Il y a un, il y a un, un, il y a un journaliste, je pense qu'il s'appelle Jim Deraguntis, qui, est ce qui, qui enquête sur lui depuis le début des années 2000 en fait et moi en fait je suis au courant de ce qui se passe avec Arkeli depuis oh. euh, je pense 5 ans au moins parce qu'il y a eu un article aussi, un gros article qui avait fait bruit il y a genre 5 ans à peu mm -hmm. près, en 2013 je crois qui était sorti sur uh, The Village Voice ouais. où il y avait toutes les révélations en fait euh, où c'était justement une interview de Jamie Derungatis où il, ré, il, il réexpliquait en fait ce que c'est Arkeli ce qu'il a fait etc. et à cette époque là il était headline de, headliner de Pitchfork ah à ouais, Chicago en fait. Donc, du coup, les gens étaient là. Genre... En fait, ça fait très longtemps. Kanye, ouais, le
2: dossier, il traîne quoi. Ça,
4: ça, ça traîne, tu vois. <rire> ça traîne de <rire> ouf. Et Kanye, en fait, ça fait, ça fait pas. Enfin, c'est pas la première fois que Kanye fait ce genre de choses en fait. Ça. ça fait au moins 4 ans, 3 ans qu'il est très consistant en fait dans mm. ce genre de, de, de déclaration. <rire> non, mais il a jamais dit oui, l'esclavage, mais il a déjà dit le racisme, ça n'existe ne ouais. pas, ou c'est un vieux truc. C est, c est pas et, pas ça, et ça, il a pas dit avant-hier. Il a dit mm. euh, il y a 3 à 4 ans, tu vois. Et, et donc, en fait, le truc, c'est que. Donc, quand je dis que mon seul épreuve, en fait, c'est des réactions des gens c'est que bah du coup j'ai avec Kanye en particulier parce que Arkeli est inexcusable il y a toujours des gens Ouf. qui essayent de l'excuser mais Kanye il y a quand même pas mal de gens qui essayent d'excuser ou expliquer en fait comment le gars en fait il en arrive à dire ce genre de choses donc il y a euh, oui sa mère est morte euh, il, euh, il a il a des problèmes il est enfin euh, il, il, il est accro bêbence. il était accro aux opioïdes oui. Euh, oui. Euh, il a fait une hyposuction euh, il a y a avec les Kardashian. En fait, il y a plein. Y a, voilà, il y a des Kim Kardashian l'a endoctrinée, ouais. tu vois. C'est-à-dire qu'on ouais. est vraiment dans plein, plein d'excuses. Et ça, ça vient des fans, je pense, qui, qui, qui n'arrivent pas, en fait, à, se, à, se, à accepter en fait, que Kanye, Kanye est une grosse merde, tu vois. Oh Mais, ah, ah Dans la sauce pibos Mais je veux dire, je, je pense pas que ce soit ouais. un problème de dire que Kanye c'est une grosse merde. Ça, et donc, fait. du coup. Moi, je, en observant un peu la réaction des gens, je me suis dit, mais en fait, j'ai l'impression qu'ils ils ils, n'essayent pas d'excuser Cagné, mais ils essayent de, de justifier pourquoi ils continuent, eux, à l'écouter, en fait. Ouais. Parce que du coup, je me suis Exactement. dit, mais c'est bizarre, on n'essaie pas, pas de justifier Cagné, en fait. On essaie de se dire, mais putain, moi, j'écoute toujours Cagné, ça veut dire qu'au final, il a toujours du bon, lui, tu vois, ouais, de euh, <rire> tu vois. Et, et donc, moi, je, je, je me suis dit, mais en fait, c'est très drôle, cette histoire, parce que. Bah, on, on, est déchiré parce qu'aujourd'hui, tu vois, on est dans une, on est dans une, dans une, enfin, dans un contexte où, euh, on, on, on annule les gens en fait à la première euh, remarque tu vois genre quelqu'un dit euh, oui machin cancel. cancel cancel tu vois genre on est vraiment dans une dans une culture où aujourd'hui dès Twitter. que quelqu'un dit j'te un truc on annule donc en fait dès qu'il y a Kanye comme ça qui dit un truc tu dis putain merde
2: j'ai <rire> cancel mais je cancel pas
4: mais en fait je suis grave fan il, il a trop fait des trucs pour moi pour j'te ma santé j'ai écouté euh, 808 euh, and jeu. heartbreak en 2008 ça m'a trop aidé machin et tout et putain ça veut dire que en fait si Kanye il merde et que je l'écoute ça veut dire que moi aussi je suis une grosse merde Peut-être Qu que oui, hein, en fait. Hein. Bah, en fait! Bah, mais... ouais, en fait. <rire> si, Vous-même, vous savez, tout le monde, on est tous des merdes. On est tous des euh, merdes. On est bien tous des merdes, mais, est mais des en fait. On ouais, a différents types de merdes quand même. Hein. <rire> mais, mais.
2: C'est <rire> pour Célia, big up Célia d'ailleurs
5: Célia nous écoute et dit nous, moi je suis pas une merde <rire> Moi je suis pas une, <rire> une
4: merde <rire> mais, mais ouais, enfin mais, en fait mon point mon point C'est que en gros ce, ce débat là On revient en fait à l'histoire aussi de Est-ce qu'on sépare l'artiste de la personne ouais. Et je pense, pense pas que ce soit un, Si c'est un faux débat en fait Parce que pour moi on peut pas séparer l'artiste de la personne Parce que ce que la personne, fait, la, fait, vie, hein. la personne fait en fait La personne elle informe en fait son art en gros, ça veut dire que tu peux pas dire que c'est deux entités complètement différentes et que, de... et que personne, bah, en fait c'est tes expériences, ta vie, etc, tout ce que tu veux, qui informe en fait le travail que tu vas, que tu vas mettre, put in, the, like, out, out of the world, partage know, like, ton avis. tu vois, et, et, et donc du coup, <rire> non mais ça, ça, peut être, ça peut être très controversé ce que je vais dire ou pas. Mais je pense qu'il faut que, il faut en fait juste accepter et arrêter d'être hypocrite.
3: Mmh. Euh,
4: parce que du coup quand on commence à cancel des carrières, il faut les cancel. Hein, je pense qu'il faut les cancel. Mais du coup moi personnellement je suis pas je suis pas très euh, je suis pas très comment dire euh, cohérente en fait dans mes dans mes annulations en fait. De personnes, <rire> parce que, non mais c'est vrai parce que Karkieli je le cancel sans problème tu mmh. vois. Mais il y a des artistes que j'écoute toujours. Euh, tu crois non, Chris Brown, j'écoute pas Chris Brown, mais, euh, tu vois, genre, James Brown, c'est très connu que le mec qui tapait ouais, sa femme, euh... Ray Charles, il y a un film où on montre qu'il tapait sa femme, fait il là, fait là, y a un documentaire où le mec il est en train de parler, il dit que c'est normal de je taper sa chure, femme. Euh, y a énorme... En
2: fait, en fait y a... <rire> il y en
4: a énormément, On peut, on peut y, on peut, on peut continuer une pendant liste une heure en fait. Ouais. On peut continuer pendant une heure en fait. Et le truc c'est que dans ce truc là, il faut juste accepter en fait que voilà, de un, déjà on est des merdes. C'est pour ça en fait on continue à les écouter parce que bah on est des merdes, mais aussi. C'est pas comme si c'était nous en fait. Non, on sponsorise. On donne de la force à. Je pense que la meilleure façon en fait d'accepter en fait qu'on peut écouter ces mecs là c'est se dire que de toute façon enfin euh, je sais pas on télécharge enfin euh, ouais. on donne pas directement de l'argent on a pas euh, payé les concerts on n'a pas payé les concerts etc maintenant effectivement à la, à la fin on peut avoir une, rest, une certaine de, de responsabilité est-ce qu'on veut vraiment que ce mec là soit euh, bah visible, oui, etc ça, hein. mais je pense qu'il faut vraiment arrêter en fait de vouloir les excuser parce qu'on sait très bien au fond de nous que c'est des, des, des merdes en fait. et qu'en en fait il n'y a aucun souci qu'une merde puisse faire un art en fait qui est très bon parce que personne n'est pur personne n'est pas problématique tout le monde est problématique donc je sais pas trop ça avait du sens ce que je viens de dire mais non non c'est ça et
8: puis je pense qu'il y a toujours cette question là faut-il confondre l'artiste et l'homme enfin ça c'est le sujet je pense même c'est un sujet de ah ouais c'est un débat part entière. philosophique non
4: mais évidemment qu'on peut pas enfin je veux dire c'est c'est la même personne en fait c'est compliqué de dire non mais en fait je vais juste considérer son art et écouter et dire que voilà je suis pas je suis pas je questionne pas forcément la personne non mais en fait le mec là parce qu'il parce que il y a toujours des gens qui écoutent Arkady. si vous m'écoutez. Arkady, en fait, quand il écrit ces sons-là, parce que la plupart de la, la discographie de c'est quand même sur le sexe, pensez au fait que le gars, en fait, ce qu'il aime bien, en fait, ce sont les filles, ce sont des jeunes filles, en fait, de 14 ans. Mineurs. En fait. ce sont des meufs, c'est des mineurs, en gros. Et quand, quand il écrit, en fait, sa musique. Et, et moi, j'ai musique. Et, et, mmh. et, et le truc, c'est qu'avec Arkelie, avec ne hein. on peut même pas les canceler parce qu'en fait, Arkelie écrit pour plein d'artistes qu'on kiffe, en fait. Yeah. Tu vois. Exactement. Moi, je suis une grosse fan de de Maxwell. Il y a Unfortunate, Fortunate, pardon, de Maxwell qui est écrit par Arkelie. C'est un c'est un morceau, mais extraordinaire, tu vois. Ça veut mmh. dire qu'à un moment donné, c'est comment on fait mmh. Comment on fait C'est ça. Bah, on accepte juste qu'on est hypocrite et que voilà, on est des merdes, en fait. Et que le monde, il n'est pas parfait. On peut pas juger... Euh, en... C'est pas en noir et blanc, quoi, mmh, en fait, tout simplement. Maintenant, on essaie à notre, à notre petit niveau de dire, effectivement, il y a un niveau... enfin. Euh, au-dessus duquel on peut plus accepter des choses, mais ça reste quand même hypocrite en fait. Parce que quand on commence à cancel des mecs quand ils disent X ou Y, il faut cancel tout le monde en fait. Ah, c'est clair. Voilà. Vu qu'on est tous des merdes. <rire> on est tous des merdes. Voilà, merci bien. Et toi
2: Et toi, ce que tu Alors, as Alors Moi, nerfs, aussi, hein du coup,
4: j'avais
5: 300, euh, 300 sel et poivre Comme depuis un mois. Il y a plein de choses qui sont passées. Bah ouais. Et, euh... Qui m'ont énervée et puis du coup, là j'ai un sale époir un peu hyper frais hein, qui date de euh, même hier soir. Mmh. Euh, du coup, j'ai regardé un documentaire, je ne sais pas si vous avez vu passer, un documentaire qui a été produit et qui, est diffusé, qui a été diffusé sur Arte, donc la chaîne Arte, ouais. euh, les routes de l'esclavage. Ah, tu
2: l'as tu, tu maté
5: Donc j'ai regardé hier, c'est un documentaire en 4 épisodes qui a été produit, co-réalisé par Fanny Glissant, Juan Guelas. et le troisième nom, je ne sais plus, c'est un homme blanc.
2: Oui, c'est un homme blanc.
5: Donc euh, j'ai vu pas mal tu vois d'articles sur ce de commentaires sur, ouais de d'articles de commentaires sur les réseaux sociaux enfin Arte ils ont bien misé dessus et puis bah, c'est surtout sorti euh, le 1er mai euh, le soir même de la de quand il y a eu la commémoration euh, enfin en tout cas le discours de la commémoration sur l'abolition euh, le pré de l'esclavage par votre président euh, <rire> ma euh, Emmanuel Macron. Donc, il y a tout un truc. C'est qui pour tout, a tout un... Moi, je n'ai pas voté, moi. Je n'ai pas, pas fait le castor, moi. Je n'ai pas fait le barrage. <rire> euh, 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 du coup, il voilà, y a eu une portée autour de ça. Donc, ça se voulait euh, hyper important, etc. Mm. Bon moi déjà j'étais un tout petit peu sceptique parce que j'ai vu quelques euh, euh, comment dire des interviews et des articles Bah des critiques en fait sur ce documentaire donc je me suis dit mm, c'est chaud J'ai ouais. vu quelques trucs ouais. euh, par euh, Fanny Glissant euh, je pense peut-être que c'est la fille d'ailleurs d'Edouard Glissant je suis pas sûre J'ai pas, pas regardé peu importe donc du coup je me suis dit je vais regarder quand même ce documentaire euh, Parce que c'est important c'est le, euh, le mois des commémorations et puis mmh. bon bah voilà je vais regarder quoi Donc j'ai regardé ça hier voilà, en plus en, en connexion partagée parce que vu que je viens de déménager, yeah. j'ai toujours pas internet chez moi, donc j'ai gâté tout, toute ma, toute ma, comment on dit, toutes mes, ta, ma, ta bande passante, ma là. bande passante <rire> sur mon, <rire> mon téléphone là pour regarder un documentaire qui m'a bien tendu les nerfs. Alors très rapidement, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, déjà le documentaire il commence. Euh, genre, euh, donc c'est en quatre épisodes le, docum le documentaire en fait Il commence par parler de l'esclavage De façon hyper universelle En gros il y a toujours eu l'esclavage Dans toutes les civilisations au monde Et il, te commence, par par il commence par parler de l'esclavage à l'époque antique chez les euh, romains euh, Chez les grecs okay. Bon déjà c'est très bancal tu vois Parce que du coup ça ne parle pas Enfin ça met tous les, tous les esclavages sur le même, même plan euh, Ouais Or, on est quand même au courant que l'esclavage antique n'est pas la même chose que le servage, et n'est pas la même chose que euh, la traite euh, négrière euh, du XVe euh, euh, siècle qui a duré pendant, euh, pendant 400 ans. Donc au bout du deuxième, au bout du deuxième euh, épisode... Ah, t'as on... regardé tout euh... ouais, j'ai regardé tout euh, hier soir, euh, okay. terminé à 2h du matin. Donc... <rire> euh, au bout du deuxième épisode, on commence à parler effectivement de la traite négrière. Alors ce qui est intéressant par contre, c'est qu'il parle aussi de la traite arabe, arabo-musulmane, euh, qui a duré mille ans, qui est donc la traite euh, des euh, Africains, notamment Afrique de l'Est, mmh. donc des Nubiens, des Égyptiens, Érythriens, etc., la Corne de l'Afrique, mmh. qui sont allés euh, 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 au Moyen-Orient, euh, jusqu'en jusqu Inde, ouais. euh, et, euh, et après la traite, la traite transsaharienne, qui est, euh, qui est une traite qui s'est faite à partir de l'Afrique de l'Ouest, et notamment du Mali avec les points comme Tombouctou, Agadez Vers le euh, nord euh... et après jusque euh, bah, dans le désert, euh, le Maghreb et jusqu'en Égypte. Donc mm. euh, y a, y a deux, on va dire qu'il y a deux circuits de traite arabe. Donc ça c'était intéressant de parler de ça parce que c'est vrai que c'est une histoire qui est un peu moins connue. On n'en parle et pas autant. Que on n'en parle le... pas autant et qui est pour moi je pense extrêmement importante, surtout pour nous noirs qui vivent en France parce qu'on vit en France en cohabitation euh... avec, les avec les arabes et, les, berb ouais. et, les, et les berbères donc c'est important de savoir cette histoire là néanmoins euh, ce qui est censé être en tout cas le, 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 le but de ce documentaire là c'est de parler de la traite négrière et de la route bah, du commerce triangulaire donc tout de suite, en fait, euh, ce qui moi m'a dérangé, c'est qu'à aucun moment, donc ils t'expliquent que les... les Portugais sont arrivés au 15e siècle, etc., euh, qu'ils ont euh, fondé euh, des comptoirs, des comptoirs. Euh, au début, etc. Donc euh, le problème dans ça, c'est qu'on ne t'explique pas, par exemple, que donc, si les Européens ont commencé à créer le circuit, on va dire, de l'Atlantique, alors que pendant tout le Moyen-Âge et toute l'Antiquité et tout le Moyen-Âge, le point le plus important, le centre, l'épicentre économique... De... 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 De de l'humanité, c'était la Méditerranée, en fait. Mmh. Et que c'est à partir de, entre guillemets, la découverte, ça, 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 ça dépend de quel point de vue tu parles, une découverte ou plutôt une catastrophe pour les euh, Amérindiens ah ouais, ouais. Euh, des Amériques, c'est à partir de ce moment-là que l'épicentre économique de l'humanité entière s'est positionné sur l'Atlantique. Mmh. Donc, dans le documentaire, on t'explique à aucun moment que les Africains ont été déportés dans les Amériques parce qu'il y, mmh. en fait. y a eu génocide des Amérindiens en fait. Et qu'il y a eu génocide des Amérindiens et que hein. donc il y a eu impossibilité de piller et de mettre euh en valeur les ressources qu'il y avait dans les Amériques. Et donc il fallait du coup une main, main d'œuvre. Et que cette main d'œuvre a été trouvée, <rire> trouvée entre guillemets, euh, en Afrique. Donc ça par exemple on le dit pas. Ouais, donc raccourci enfin, un peu violent quoi. Non mais c'est même pas un raccourci, je veux dire, à quel. Donc pourquoi en fait on a déporté les Africains en fait c'est pas dit en fait, on n'explique pas, genre les Amériques, on a découvert les Amériques et puis voilà, on a déporté les Africains. Non, on a déporté les Africains parce qu'il y a des génocides et parce qu'on a utilisé ces Africains-là pour faire une main-d'oeuvre, pour les utiliser en main-d'oeuvre. Donc ça c'est un premier point qui moi me choque profondément en fait, parce qu'on ne peut pas comprendre en fait pourquoi les Européens, pourquoi les Africains ont été déportés. Deuxième chose hyper grave ici, mais je vais finir sur ça parce qu'il y, y a beaucoup d'autres choses qui, qui sont graves dans ce, dans ce documentaire. Ouais, mais la deuxième chose qui là. moi m'a choquée, c'est le fait euh, qu'on relativise énormément, enfin qu'on fait un, un espèce de relativisme culturel et de responsabilité qui serait égalitaire et partagée entre, entre e les euh... élites africaines oh là là. et les européens. Donc ça, je vais quand même expliquer quelque chose. On est en train de parler euh, d'Européens qui sont arrivés et qui ont imposé un système économique qui est le capitalisme. Ils sont venus, ils ont découvert des sociétés qui étaient construites, qui se construisaient, qui avaient leur propre paradigme économique. En l'occurrence, j'ai parlé, parlé tout à l'heure, par exemple, de la traite euh, et du commerce transsaharien euh, ou d'autres types d'économies qui existaient dans les euh, sociétés africaines. Donc elles existaient. Avant les Européens, elles existaient, elles existaient tellement d'ailleurs que tout l'or de l'humanité venait par là ne transitez pas, venez d'Afrique. Ouais. Donc, le continent africain a toujours été ancré dans l'économie mondiale. C'est voilà, même pas moi qui être. le dis. Ouais. Même un historien comme Fernand Braudel, qui est un historien de médiéval, qui a expliqué le système monde, qui est un, un, un historien français euh, des années 1930, l'a expliqué. L'Afrique a toujours eu sa place dans l'économie mondiale. Donc, les Européens sont arrivés avec le système capitaliste et l'ont imposé. En imposant ce système-là, ils ont détruit ils ont court-circuité et détruit une économie, une mise en place économique qui avait, que les sociétés africaines avaient mise en place. Donc en faisant ça, ils ont d'une certaine façon obligé les gens à travailler avec eux en fait. De toute façon les gens n'avaient pas le choix en fait de toutes les façons. Et un autre truc qui est très important dans ce documentaire c'est qu'on te dit qu'à un moment il y a un historien quand même dans le documentaire qui te dit que les intermédiaires africains étaient très au courant de tout ce qui s'est passé dans les Caraïbes. D'ailleurs, beaucoup ont fait le voyage, sont partis en Europe et après sont partis aux Caraïbes pour aller voir ce qui se passait et sont retournés <rire> en Afrique. Mec, source. Moi, je fais une histoire, je, 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 je veux bien donner le bénéfice du doute, mais source, d'où tu sors ça, en fait D'où tu sors ça Et tu ne peux pas comparer le rôle de 3-4 mecs qui était d'ailleurs très facilement décapitables c'est-à-dire qu'on pouvait très, très vite les enlever. En fait. ouais, euh, mmh. Je veux dire, si les mecs étaient pas d'accord, en fait, on enlevait. Tu je les dégages et tu oui. les remplaces. C'est exactement oui. ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde sait évidemment qu'il y a une forme de responsabilité qu'on peut avoir aujourd'hui sur le continent africain par rapport à nos élites qui sont actuellement en place, mais on sait très bien que ces élites là sont là parce que on elles les sont, là, on hein. les a posées là et qu'on leur donne de la force. Et le jour, et l'histoire nous raconte bien que quand il y a des Surtout élites, de qui, quand oui. il voilà, y a des élites qui 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 s'opposent à ce système là qu'on leur impose elles sont décapitées, elles sont bombardées ou elles sont envoyées à la CPI. <rire> Libérer bagbo <de> <rire> Voilà, c'était <Donc, rire> je, je je je, voilà. vraiment les deux points qui, pour moi, me semblaient très importants. sans parler qu'effectivement, à un moment donné, par exemple, ils disent que oui, les Portugais ont voulu imposer une société mulâtre. Non, ils n'ont pas voulu faire une similitude. Ils ont violé des femmes qui ont été réduites en esclavage et la société créole la, et, et, et ce qu'on appelle la société métissée, c'est un acte de viol. Ouais. C'est pas euh, des mecs qui veulent être ensemble entre les noirs et les blancs. C'est pas un choix. Donc franchement, ce documentaire, il faut regarder le si vous voulez, tu vois. Mais honnêtement, il y a beaucoup de choses fallacieuses. Et dernière chose, donc tout ce, tout ce que je viens de dire aussi euh, pose le problème comme quoi il n'y a pas de victimes il n'y a pas de coupable, puisque l'esclavage existe dans toutes les sociétés, ouais, et que tout le monde que oui, a une ouais. responsabilité qui est partagée, donc du coup, il n'y a pas de vraiment de coupable, et donc du coup, la question des réparations, et la question des conséquences aujourd'hui sur le racisme systémique, n'est pas posée dans ce documentaire. Donc voilà.
2: C'est un peu grave, en tout cas, euh, Marie-Duhamel, elle serait fière de... Ouais. Intervention. <rire> non mais oui, juste si un mot, si je peux euh, ajouter parce que moi, moi
8: aussi j'ai l'un de mes derniers postes aussi, aussi il est en lien avec ce, ce, ce documentaire okay. euh, pareil hein, j'ai trouvé beaucoup de carences à hein, ce documentaire mais je pense que c'est un sujet qui n'est tellement pas abordé en fait hein, dans ouais. le grand public ah, bon mais après ce que c'est pas si. non je pas, me... pas, pas pour le grand public euh, les gens qui vraiment s'intéressent à ce sujet c'est des gens qui euh, voilà, euh, viennent un peu de cette histoire euh, mais en tout cas Allez, moi,
5: on apprend l'esclavage et moi j'ai pas l'impression d'apprendre. Non, je, je, différentes, différentes
8: je pense. Non, attention, je, je pense qu'à l'école on apprend surtout l'abolition de l'esclavage mmh. parce que euh, quand on regarde les programmes, on parle beaucoup d'abolition, mais on parle pas des, de, des pratiques, on, on parle très peu du code noir, on parle très peu, voilà. C'est
5: très peu parlé dans le documentaire.
8: On, Deux on minutes, c'est grave Deux minutes
5: on en parle, j'ai ouais. tout noté grave. Et, et, et on parle de la traite négrière quand même à l'école on, on parle du commerce ouais. triangulaire mais, mais,
8: mais, mais par contre, euh, la seule chose dont on ne parle pas C'est des résistances en fait qui avait sur place On parle beaucoup des complicités des élites Mais on ne parle pas des résistances en fait Parce qu'il y a eu des résistances c'est indiscutable. Il y a eu des travaux qui ont été euh, euh, fait, effectués dessus Et ce, ce
2: documentaire, en fait, il ne met pas en lumière ça
5: il y a beaucoup de carences en tout cas. Mais les gens peuvent regarder mais en tout cas il faut. Mais bon,
2: c'est enfin, je crois que le documentaire il a tendu beaucoup de nerfs euh, worldwide, mais euh, on va on va passer et au ça prochain. Dépend, mais... Ah ouais je... on, on, on va juste passer euh, au prochain son et on va enchaîner quand même avec notre premier sujet. On va rentrer euh, dans la sauce. Donc prochain son tout de suite. Black de Buddy. Et...
6: Black 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 <rire> Black on black black. Yeah. Hey. Okay. Black, black, black. Black on black. Black my skin is so black. Black, black. I'm black, My skin is so black. I'm rocking at black on black is black, black. Rims on this black wheels in this black. Yeah, with this black gear. Black. Black. So black, black. On black on black on black on black. Black, black, black. Black, black. black on black. Black my skin is so black. black. Black, black. I'm black, My skin is so black. I'm rocking all black everything black. is black. black. Rims yeah. so yeah. on this black wheels. That is black. with this black on black gear. Black, black, black. Black on. Hey. <laughs> black out the coupe. I run into you. Thoughts black as the dark side of the moon. Won't be no truce. Won't be no truce. At your funeral in an all black suit. Couple white girls rocking all black too. Me and your man marching in all black groups. Call up the troops Call up the truth. Punch you in the mouth there knock out your tooth. I can tell when they not telling the truth. Talking that shit, nigga. What you gon' do? What you gon' do? What you gon' do? do? Back and I'm black and I'm acting brand new. Niggas in the back like, oh word. Diamonds all black like, fuck what you heard. Fuck what you heard. Fuck what you heard. heard. Spilling some Hennessy black on the curb. Just for the memory of the deceased. When I black out, of awakening the beast. What it's gon' be? What it's gon' be? You don't want fuck with a nigga like me. Bet you never seen my fuck so black Nigga I'm black on black on black on black on black 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 on black black my thoughts so black 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 on black my skin is so black I'm rocking at black on black is black, black rims on this black, black wheels in this black black with this black be it black, black. on so black on black on black on black 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 on black black my thoughts so black 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 on black, black, black. black my skin is so black I'm rocking all black everything is black, black Rams on this black, black wheels in this
3: black black. black with this black, black. on black I feel like Trayvon with his black hoodie on Huey P. Newton,
6: black revolution I'm with a new Nubian queen and some illegal aliens I got a black fist balled up and it ain't just me, it's all us 400 years of oppression, I'm about to give me that black Tesla Black skin marks on the pavement, cops wanna see me in a black cage Black on black on black, Master Juba with the tap dance Gucci with the dapper dance, tell him kiss my black ass Riding on a dino with the black mags Just another black man trying to stay about the casket Yeah, black on crack, matter of fact, where the fuck are 40 acres at? We black on black on black on black on black Black, black, black on black,
3: black my thoughts so black, black, black on black, black. Black, 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 black My skin is so black, I'm rocking that black on black is black. black
6: rims on this black wheels in this black, black rib with this black bitch black on so black on black, black, black Black, 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 black,
1: black, 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 so black, 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 black,
2: black, 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 donc, du coup, on va rentrer, on va mettre les pieds dans le plan, on va passer au premier sujet. Donc, euh, on va parler solidarité noire. Donc, la, la solidarité, c'est le lien social d'engagement et de, et de dépendance réciproque entre des personnes d'un même groupe. Donc, en l'occurrence, on pourrait parler bah, de notre groupe. Il y en a un, donc euh, les noirs. <rire> et, euh, et en fait, on, forcément, on va ajouter, bah, du coup, les, toutes les problématiques qui s'appliquent à, à, à la spécificité de, bah, de ce qu'on est. Euh, et en fait, ce qu'on qu peut se demander, parce que quand on parle de solidarité, il y a quand même ce, cette idée qu'on doit travailler, entre guillemets, pour euh, un intérêt général et que, quelque part, on se préoccupe du bien-être euh, de tous. Et, euh, et face à quoi Donc, pourquoi cette solidarité noire bah, euh, La White suprématie. Et, euh, et en fait, ce qu'on a pu euh, remarquer, euh, c'est qu'il euh, y a pas mal de projets, en fait, qui, qui se sont faits, qui se sont montés. Bon, il y en a toujours eu, bien évidemment, mais je pense que... Les réseaux sociaux et puis tout ce qui se passe en ce moment amplifie peut-être la, la, la visibilité de, de ces projets-là. Et qui dit projet euh, dit forcément ben, euh, des gens qui pilotent ces projets, de la, des besoins de financement, des besoins de main-d'œuvre, etc. Et on a pu observer en fait sur les, sur les réseaux qu'il y a pas mal d'injonctions, en tout cas, d'appels de, de, ouais, à, à, à d'appel à, à des gens pour soutenir euh, ces, ces, ces projets-là. Donc euh, aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, on va parler de, de solidarité. Donc euh, moi, euh, j'ai remarqué quand même qu'il y a une certaine popularisation de, de slogans comme, enfin euh, là, je vais vous traduire directement en français, mais euh, d'acheter chez des Noirs, euh, euh, de plutôt se rendre dans des business qui sont contrôlés par des Noirs, euh, le pour nous, par nous, un peu bancal quand même de, de Booba. Euh, et du coup, euh, je voudrais vous demander, euh, euh, est-ce que vous, vous ressentez en fait la, la nécessité de soutenir euh, des, des entreprises, des projets, euh, euh, en vous basant en premier lieu sur le facteur N, donc sur le facteur noir
4: Moi Roda peut-être si tu ah, euh... si as quelque chose Alors je voulais juste rajouter un truc parce que du coup je pense que cette question là on, on, on peut la poser sur les business mais on peut la poser sur bah, je sais pas quelqu'un, une personne en fait, euh, un artiste noir qui fait un truc, euh, ouais. pas uniquement des business. Oui et en les en
2: associations temps, qui... bien sûr. Ouais, mmh.
4: Mais des personnes aussi. Euh, alors euh, c'est assez facile pour moi de répondre à cette question parce que de toute façon euh, voilà, j'ai une plateforme qui s'appelle Atouba. Yes. Donc euh, à la fin, fin je 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 fais enfin qui est donc à euh, qui est donc dédié aux cultures ouais. euh, et aux femmes noires tu vois donc euh, forcément euh, je fais des choses à mon petit niveau euh, pour promouvoir euh, l'art des femmes noires ou les femmes noires dans le milieu artistique culturel euh, slash euh, créatif uh -huh. euh, et, euh, et donc ouais j'essaye à, à mon petit niveau de documenter cette présence là euh, de les mettre en avant euh, pas juste parce que euh, parce qu'elles sont noires mais parce que aussi leur travail est important en fait mmh. euh, donc oui à mon niveau oui je fais des choses euh, maintenant euh, je pense que le facteur comme je viens juste de le dire en fait le facteur noir euh, il c'est il n'y a pas que ça en fait, tu vois. Parce que mmh. dans le sens où, euh, moi, si, si, le facteur noir, ça peut être, lui, un truc où tu. Enfin, le facteur noir, le, le fait que la personne soit noire, etc., ça peut être quelque chose d'important. Mais du coup, si je reviens encore sur Atouba, Atouba, effectivement, c'est une, une plateforme dédiée aux femmes noires, mais quand même qui opère dans une certaine niche, en fait. Donc, ça veut dire ouais. que ce sont des femmes qui sont euh, dans le milieu artistique, mmh. euh, créatif, euh, etc. Donc, euh, c'est quand même une niche, quoi. Mmh. Et, et, et du coup, moi, personnellement, je, je sais que je le fais parce que, bah, moi aussi, je suis une femme noire dans ce milieu-là. Et je sais à quel point on peut être une rareté, voire une anomalie, en fait, mmh. tu vois. Donc, euh, forcément, à mon niveau, j'essaye de faire ça. Mais c'est je pense que le, le, juste le fait de comprendre que juste dans cette niche-là, il y a déjà une diversité pas possible en fait c'est comprendre que bah en fait euh, même quand tu parles de noir en général il y a une grosse diversité en fait c'est à dire vrai. que tu peux pas juste dire ouais le facteur n il y a le facteur n mais il y a d'autres choses aussi tu vois mmh. donc euh, voilà
2: nice et toi Bintou du coup euh, comment tu comment tu te positionnes par rapport à ça euh... moi, tous je pense les noirs que sont tes poteaux
5: je <rire> pense que j'ai un peu la même euh, expérience que RODA c'est à dire que moi aussi j'utilise euh... Mes plateformes, par exemple, quand je fais mon émission euh, musicale avec le Monde, je décide de mettre en avant, de donner de la force euh, à des artistes euh, afro, africains en particulier, aux musiques africaines, aux euh, musiciens euh, de la diaspora, euh voilà, donc c'est une façon pour moi, oui, effectivement de dire, bah, j'utilise euh, mes plateformes pour, euh, pour donner de la force après, euh, la question si la question c'est, est-ce que euh, le critère, entre guillemets euh, d'être noir euh, est suffisant pour, euh, pour euh, avoir une espèce d'injonction ou de, de, de à, à être solidaire, justement voilà. et, et pour éclipser pour les autres critères aussi, aussi. Ouais. ben, alors il y a un premier truc, c'est que oui et non. Alors, oui, parce que j'ai conscience, enfin, en tout cas, moi, pour moi, c'est très important de me dire que, comme on vit dans un monde qui est capitaliste, euh, le fait de pouvoir créer un écosystème euh, communautaire, communautariste, dites, enfin, je ne sais pas comment on peut faut le dire, dire les choses. Euh, est important, est un instrument important, en fait, pour, pour l'avancée de nos conditions. Mmh. Donc, du coup, en premier lieu, je vais quand même, effectivement, toujours favoriser, ou en tout cas, toujours me dire, oui, il faut que je donne de la force. Euh, un autre noir qui fait un truc, etc. Mais concrètement, il y a des limites. Il mmh. y a des limites.
2: Quoi comme
8: limites
5: euh, Moi, mes limites, j'en ai plein. Hein. <rire> 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 j'en ai plein. Bon, je ne vais pas dire que la gueule de la personne fait que machin. Je ne fais pas du délit au faciès. Mais vraiment, moi, j'ai des limites. Mes limites, c'est plutôt en termes de valeur, en fait, ou même presque en termes de stratégie, en fait. Mmh. C'est-à-dire que mmh. si on me demande... C'est intéressant ça. Si on me demande de soutenir quelqu'un parce que... Effectivement, il faut, qu enfin, il faut soutenir un noir, il faut soutenir un business noir, il faut soutenir une association. Peu importe, si on me demande de soutenir parce que c'est quelque chose qui est au-delà de ma personne, donc ça, c'est un rapport avec ma condition de noir donc que je mmh. partage un avec,
2: avec tout le
5: monde. Oui, je vais le faire, mais maintenant, je vais décider de le faire si je pense que cette personne-là, elle va dans la même stratégie ou elle a la même vision que moi mmh. par rapport à mon combat. Voilà, il mmh. y a des petits critères. Par exemple, je suis désolée, je suis une femme. Je ne vais pas donner de la force à des Renois qui sont sexistes, misogynoiristes. Je ne vais pas donner de la force. Je le faisais avant, maintenant c'est des critères qui sont importants pour moi. Oh. Je ne vais pas donner de la force à des gens euh, qui, sont, euh, euh, qui sont que dans, le, dans, la, dans une démarche, euh, on va dire, de classe ou de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, par exemple. Et qui vont, par exemple, du coup, pour moi, utiliser. Ce, cette question-là de la solidarité entre noirs comme prétexte et comme injonction euh, pour pouvoir faire avancer la cause donc ça pour moi c'est encore c'est même très important même de voir si ces personnes-là justement n'utilisent pas cette carte-là pour nous obliger en fait à être solidaires mmh, avec eux mmh, et mmh, il y en a mmh, beaucoup mmh. en fait mmh, donc mmh. ça du coup c'est la question de la classe sociale est-ce que les gens n'utilisent pas ce côté-là pour pouvoir avancer eux-mêmes de façon individuelle ouais. mmh. ça c'est les tokens en fait pour moi au final donc c'est vraiment une question de stratégie en fait au final plus que la question de la couleur de la peau
2: D'accord, tu, tu, tu voulais rebondir Roda
5: euh, bah tu... bah, Peut-être Joanne, qu'est-ce tu... Qu
4: que va... t'en penses euh... après, ouais.
8: Moi c'est un peu un mélange des analyses de Roda et euh, Bintou donc pareil, j'ai 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 des plateformes que j'ai créées aussi des plateformes de visibilité parce que euh, voilà, je suis un homme noir gay laquelle, donc euh, j'ai cofondé l'association Paris Black Pride qui a trois ans d'existence et donc c'est une association qui a pour objectif de, de défendre les droits de la communauté LGBT afro-descendante ouais. mais aussi euh, de permettre un travail aussi de, de de visibilité et de promotion de de nos cultures et de ce que nous sommes. Euh, parce que euh, en étant noir et LGBT ben il euh, y a toutes ces questions par rapport à l'intersectionnalité les doubles discriminations et et donc des plateformes comme ça en fait elles n'existaient pas il y a quelques années donc euh, moi et un groupe d'amis on a dit que voilà c'était vraiment nécessaire euh, d'arriver avec ça donc euh, je suis un peu au cœur hein, mmh. ben de, 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 de de ces questions de ces euh solidarité de, noire. ouais de mmh. ces ambivalences même et, euh, et moi, je trouve que oui, c'est important parce que déjà, personnellement, j'ai une certaine conscience politique mmh. et ma conscience politique aussi, elle va jusqu'à mon porte-monnaie. C'est-à-dire que j'essaie de, de, de toujours penser à comment j'utilise mon pouvoir d'achat mmh. et qui je soutiens, en fait, quand je, 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 je consomme. Parce que nous sommes tous des consommateurs. C'est ça. Soit, voilà, nous sommes tous des consommateurs. Et, euh, et voilà, et donc, euh, je trouve que c'est quand même important euh, pour moi, en tout cas, d'avoir cette conscience de, 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 de comment je consomme et quels sont les projets et les personnes que je, je, je soutiens. Et en, bah, comme, comme, euh, comme Roda, euh, Roda disait, en fait, hein, et Bintou, Bintou aussi, euh, on est obligé, en fait, de créer des, 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 des autres circuits pour... Ouais. pour euh, pour financer nos projets, pour les faire euh, avoir plus de visibilité pour Pourquoi exister. Parce que pour exister parce que dans le monde capitaliste où nous sommes bah, si moi aussi je, je, à côté de ça je, je, je travaille aussi sur mon projet d'entrepreneuriat et donc euh, pour moi euh, c'est difficile pour moi d'aller avec mon projet auprès d'une banque et, euh, et de dire voilà j'ai un projet qui est dans le, dans le, dans le monde du luxe et euh, voici mon, mon business plan et on va d'abord voir que je suis noir, en fait. Hein, wow. Avant de vraiment éplucher mon projet et ouais. de voir sa viabilité, on va d'abord voir que je suis noir. Et ça, c'est une réalité. Et ça, toutes les personnes qui... Dans, le, dans les affaires ou même dans le milieu associatif hein. Moi, ouais, avec l'association Paris Black Pride que
4: ça touche de
5: l'argent aussi voilà. c'est le monde dans lequel on vit de toute façon.
8: exactement, on a énormément de projets qu'on qu aimerait faire parce que c'est des choses qui sont vraiment nécessaires à faire mais il y, y a toujours cet écueil de, de, de savoir comment on va le financer et même auprès des institutions des institutions, hein, des institutions euh, voilà, la mairie, enfin les mairies, les, 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 toutes les collectivités en fait. Nous on a, eu, on a eu ce cas de figure avec la DILCRA en fait, la, la DILCRA qui est cet organisme interministériel qui a pour objectif la lutte contre toutes les discriminations, l'antisémitisme et aussi l'homophobie et la transphobie. Et on leur, a avait, on leur avait. Donc, ils avaient fait un, un appel à projet, en fait, pour mm -hmm. soutenir des projets sur le plan financier. Et, euh, et il se trouve que moi, j'ai eu des informations de sources sûres qu'on était le seul projet à n'avoir pas eu de, 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 de financement.
5: Mais tu vois le Pourquoi, le partout.
8: <rire> Pourquoi Parce que voilà, on est une association noire qui se revendique en tant que telle et qu'on a un agenda qui est en. Des accords avec euh, leur politique à eux et qu'on participe un peu à la division de la société. C'est le black pride de, après là... après eux, évidemment. voilà voilà. Donc euh, donc en fait ça nous euh à partir de là, on doit vraiment voir euh, nos, toutes nos, nos possibilités, en fait, pour euh, nos, ressources. Euh, nos, nos, nos propres ressources, ressources à nous. Ressources comment est-ce voilà, est qu'on crée une synergie vraiment au, au, au cœur de la, la communauté pour vraiment leur dire, écoutez, on a ce projet-là, ce projet-là, il est pour vous, et c'est oui. important que vous le souteniez. Parce que les autres ne vont pas le faire. Les, les autres ne vont pas le faire. Et donc, moi, c'est ça. C'est-à-dire que... Euh, clairement tous les, tous les Noirs ne sont pas mes potes tous les Noirs ne sont pas mes <rire> frères euh, pour moi la limite hein, c'est un peu comme B2 disait hein, moi un Noir parce que des personnes par exemple comme euh, Dr Omar Oum Johnson c'est pas mon pote parce que euh, Dr Omar Johnson donc ouais, c'est un Américain
4: euh... Enfin, je explique je par exemple. Non mais, bah, bah, ouais. non mais parce que du coup, je... c'est un peu qui c'est ouais.
8: Voilà, c'est un peu cet intellectuel américain qui est très aux avant-postes des combats pour la, la, la condition noire dans mmh. le pan euh, voilà et qui a participé à beaucoup de documentaires en fait hein, qui par euh, qui a par qui, 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 qui avait pour but au fait de parler de de, de l'histoire de toutes les diasporas noires mais vraiment pas en commençant par l'esclavage mais vraiment en repartant jusqu'à civilisation égyptienne par exemple
4: C'est pas un vrai docteur en plus Exactement. Exactement. il n'a pas de PhD et qu'il a un faux titre C'est quel frère c'est encore C'est un américain gars il plein. comme ça
8: Sa voix en fait elle a pignon sur partout il est invité dans tous les grands médias noirs mais il se trouve que c'est quelqu'un qui est absolument misogyne absolument homophobe absolument trans. Pas un pote, quoi. Et oh. donc, et il le dit clairement, hein, il le dit clairement, voilà, pour lui, euh, les femmes voilà, doivent rester à leur place, les, on peut pas être noir et être, être homosexuel, et pour lui, voilà, et il le prouve, et il dit que, voilà.
4: Du coup, je voulais juste rebondir sur ce que Bintou disait, en fait, ouais, sur, voilà. euh, euh, par rapport aux entreprises, parce que du coup, moi, je parlais, en fait, de supporter donc, des personnes individuelles, et je pense que la question, en fait, pour, sur les entreprises, pour moi, c'est très, très compliqué, parce que forcément c'est un mec qui arrive avec son projet euh, qui a son entreprise c'est souvent un projet c'est souvent un afro capitaliste pardon euh, mais qui tu vois <rire> genre qui, qui vend donc son truc je parle vraiment des chefs d'entreprise en mm -hmm. fait qui viennent mm -hmm. euh, qui disent ok je, je danse telle marque et tout j'ai besoin que vous me donniez de l'argent que ouais. vous achetiez plutôt tu vois et le truc en fait avec eux c'est que je reste très sceptique je reste toujours euh, parce que ces gens il y a certaines personnes en tout cas qui viennent avec des projets comme ça qui ont juste un business plan en fait qui tient littéralement sur une phrase les noirs vont acheter en fait ah oui, mais et, euh... non mais c'est pas suffisant c'est vraiment ça et tu vois et je trouve ça assez facile voir paresseux en fait parce que du coup quand, quand il... mais c'est très paresseux parce que quand tu parles quand tu viens et que tu dis que les noirs vont acheter et que tu arrives en fait et tu as euh, ton petit projet ou enfin je sais pas moi euh, le énième projet avec euh, genre de wax avec genre une poche en wax etc tu veux que les gens achètent etc et que tu considères en fait que les noirs vont acheter pour moi en fait quand tu fais un truc comme ça, déjà, il faut considérer que là là, ta cible, donc les noirs, en fait, on est une cible assez complexe. Et parler à, aux noirs en disant, non, mais les noirs vont acheter parce qu'ils sont noirs, en fait, c'est justement les réduire, en fait, à un monolithe qui n'a pas bon. de... Enfin, je sais pas, on n'a pas est... de la même façon, on n'a pas, on pas on la même classe sociale, cool. on n'a pas, pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes en fait. Etc, <rire> etc, tu vois. Par, par exemple, tu vois, et pour le relier un peu à, à, à tout bas je disais voilà effectivement nous on s'intéresse à des meufs qui sont dans le, dans le milieu créatif etc. mais c'est pas juste dans le milieu créatif nous on a une ligne éditoriale on a une direction artistique voilà, ça. donc forcément on va s'intéresser à certaines sensibilités plus qu'à d'autres en fait donc il y aura des gens qui vont tu vois et je pense que juste considérer que bah déjà on, on, on a ces spécificités là c'est c'est respecter déjà les personnes que tu mets en avant, en gros, comprendre qu'effectivement, on est, on est très complexe et que tout le monde, en fait, pas la, ne fait pas la même chose euh, de la même façon. Ouais, je, je, tout, tu, vais tu les, je vais ouais. appuyer ce que dit Roda parce que c'est super
5: important, c'est-à-dire mmh. que quand elle dit que elle, elle, crée, elle a créé Atouba, et que Atouba a une ligne directrice, une ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à dire, j'ai créé une plateforme pour les femmes noires, donc toutes les femmes noires venaient. Elle est en train de dire, j'ai créé une plateforme pour les femmes noires, voici en tout cas ma sensibilité à mmh. moi, voici la façon qui est mon regard à moi sur, sur toutes ces femmes là c est, c est, donc c'est humain elle est pas en train de parler en tant qu'être racial ou en train de dire aux gens vous pouvez venir avec moi juste parce que vous êtes des noirs mmh. et je pense que non seulement c'est paresseux, mais c'est plus que paresseux, c'est ouais. hyper médiocre en fait. C'est méprisant, c'est médiocre que de, de croire que les gens euh, n'ont pas une sensibilité, n'ont pas de valeurs qui sont différentes, n'ont mmh. pas, je veux dire, une histoire différente, mmh. ne viennent pas de classes sociales différentes. Mmh. Non seulement c'est médiocre, c'est euh, méprisant, mais ça ne va pas nous faire avancer en vrai ça. ça. Je veux dire, euh, c est, c est, ça ne va pas nous faire avancer, ça ne va pas montrer. Notre humanité, en fait, la complexité de, de nos humanités, en fait.
2: Et puis là, je vais peut-être parler de, des, des entreprises en particulier et peut-être un peu moins des associations, mais ça. Fin... En, si on se met du point de vue entrepreneur, entreprise, etc., c'est pas challengeant d'avoir une fille mais où tu ça. dis que euh, voilà juste sur un critère. C'est médiocre.
4: Mais tu sais, en plus, en plus pour moi, en fait, ça perpétue ce, ce truc où on dit que bah en fait il euh, y a une façon en fait d'être noir tu vois. Ouais. Et en fait, quand tu dis ça, euh, moi ça me fait penser en fait. Enfin, je vais même pas, je vais même pas citer ça, mais du coup quand tu, tu commences à communiquer d'une <rire> certaine façon et tu, je pas envie. <rire> <rire> tu voulais commencer à mettre le pied. J'ai retiré le pied ouais, de la sauce comme ça. <rire> mais euh, mais oui quand tu commences à parler d'une cer certaine façon et tu penses qu'il n'y a qu'une seule façon de pa de parler en fait aux noirs tu vois tu perpétues ce truc qui dit que bah en fait les noirs on a un groupe euh, bah, homogène euh, et on est un monolithe tu vois Alors, et à côté de ça en gros euh... c'est aussi c'est aussi une porte ouverte en fait pour euh, des personnes non Noirs en fait, qui peuvent parler au noir en gros et qui se disent mais en fait de toute façon c'est suffisant en fait c'est comme ça qu'on parle au noir donc je vais bah parler oui. au noir aussi de la même façon et je et rajoute même Mumbai, et ça
5: crée aussi des espèces de porte-parole de noirs mmh. qui vont dans tous les espaces dans tous les différents espaces, à tous les. Enfin, je veux dire, qui sont. Non, mais, je... mais... mais c'est un, probl... non, mais un problème parce qu'en fait. Ben, on peut citer les noms, mais par exemple. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais c'est-à-dire que ça crée vraiment des personnes qui, du coup, sont censées être des... l'intermédiaire, l'interlocuteur uni... euh, unilatéral, unicentral, je ne sais même pas quel terme je vais utiliser, ouais. sur tous ouais. les tout, sujets tout qui concernent les, les noirs. Le Et ça, c'est un énorme problème. Parce que, un, Coucou déjà. Par exemple, quelqu'un comme Rocca Diallo qui est une amie. Il y a certaines fois, par exemple, effectivement, où je me dis, c'est dommage qu'elle intervienne sur ce, sur ce truc-là, parce qu'il y aurait d'autres personnes qui seraient peut-être plus légitimes qu'elle euh, pour en parler. Et ça, je pense que c'est même un piège, même pour elle, parce que du ouais, coup, exactement. la blanchité et la suprématie euh, euh, non que elle comme interlocuteur, et du coup, elle se prend aussi dans la gueule. tout, prend tout, balle, tout, tout les
8: Et, 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 et ça,
5: c'est un premier truc, on va dire, c'est un truc hyper, un, on va dire, interpersonnel. Il y a un autre truc qui, a, qui est problématique sur ça, c'est qu'après, je veux dire, tous les gens qui sont concernés, qui ont une autre sensibilité qu elles qui sont légitimes sur certains, sur certains sujets plus qu'elles, sont même pas discrédités c'est qu'ils sont invisibilisés ah, ouais. c'est que du coup, il n'y a pas de et puis entre nous dans la communauté ça ne crée pas du coup, ça ne crée pas d'émulation parce que quand il n'y a pas euh, euh, plusieurs personnes il n'y a pas d'émulation, il n'y a pas de challenge donc en quoi en fait ça pas va pas nous faire progresser ça ne va pas nous faire progresser je veux dire, la solidarité pour la solidarité est un truc hyper univoque, c est, c est, ça peut pas nous faire avancer, en fait. Ça va pas nous permettre de répondre aux problèmes euh, de la question de euh, l'homophobie dans nos communautés, de la question de la misogynie, etc., etc.
4: Ça va pas nous faire avancer. Euh, je voulais juste rajouter un truc aussi, le truc de... Ouais. <rire> <rire> en plus là genre, je regarde le temps je me dis on n'a pas assez de temps mais en fait c est, c est mais ce que non, tu dis vrai. en fait au final c'est intéressant parce que du coup tu vois il y a des gens qui aiment bien pousser cette histoire de ouais euh, pour nous par nous et si t'es pas avec nous t'es contre nous en fait. <rire> pour moi en gros tu <rire> vois c'est genre ça, ça ça marche très bien euh, pas avec nous contre nous ça marche politiquement mais ça marche pas pour vos business plans
1: banque, banque,
4: je de jure ça marche pas pour ça en fait donc il faut commencer à se portail. challenger il faut arrêter de dire que ouais tu vas mettre des mélanines sur ton t-shirt et tout le monde je va acheter. Euh, il faut commencer à considérer en fait les noirs comme des cibles complexes. Et arrêter de penser en fait que genre être noir c'est genre le facteur n, c'est genre le truc le plus suffisant Des, des, cibles, coup des coup cibles qui sont parler, complexes, en, fait.
2: en plus des cibles qui sont complexes et qui sont super sollicitées. Enfin, moi, je, je, c'est intéressant. Je rebondis sur ce que vous disiez justement par rapport à, à ces femmes qui, 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 qui font des choses et, euh, et je me demande parce que là on a parlé de solidarité noire, mais quelles sont les spécificités du coup à une solidarité entre femmes noires du coup? Euh, et pourquoi, euh, pourquoi la solidarité entre, entre femmes noires Et en me en documentant, en fait, sur, pour préparer ce sujet, je suis tombé sur les travaux de, de Kate Millet et de Betty Friedan, donc qui sont des féministes blanches américaines, et euh, je c'est c'est sur elles vraiment que j'ai vu cette notion donc de, de sisterhood donc de sororité et j'ai vu qu'elles ont été assez critiquées justement par d'autres féministes non blanches euh, qui euh, disaient en fait qu'elles étaient marginalisées au sein même du mouvement féministe et que du coup elles ont dû créer des solidarités qui étaient propres à leurs propres expériences du mm -hmm. coup bah je bah je me tourne vers vous euh, et, et et je vous demande bah qu'est-ce que ça évoque pour vous donc la la sororité et du coup spécifiquement bah la sororité noire
5: je vais parler en premier bah, parce que... <rire> Ah, non non mais c'est pas non vas-y vas-y c'est pas non parce que déjà il euh, y a Roda qui est à côté de moi moi par exemple les questions euh, d'afroféminisme de même de féminisme en fait, en vrai, je vais pas mentir, c'était mm -hmm. pas des questions qui étaient importantes pour moi il y a encore deux ans. D'accord. Euh, ma sœur euh, qui est critique ciné, qui a déjà été dans l'animation, dans euh, qui a fait ses études, euh, qui est partie aux États-Unis après son bac, elle a eu la chance de bah, du coup euh, de beaucoup lire, etc. Et elle, exposée, est, elle, est ouais. très, euh, elle est très cultivée sur toutes ces questions-là beaucoup plus que moi et, et on a on a échangé souvent, etc. Et puis et puis il y a deux ans avec Roda, elles ont créé euh, Atouba et euh, et je vais pas, franchement, je, je, je vais juste dire l ce que moi, j'ai ressenti. Euh, au début, j'étais un peu pas circonspecte. C'est comme ça que non. Mm -hmm. pas, oui, j'étais contente. Je me suis dit, c'est cool, un truc pour les femmes noires et tout. Et après, j'ai surtout compris que derrière, évidemment, il y a quand même toute une démarche euh, comme disait Roda, une démarche avec une ligne éditoriale. Donc, euh, on n'est pas dans juste... Euh, eh, venez, vous êtes des femmes noires, machin. Voilà, je, je, par exemple, moi, je connais très bien ma sœur, parce que c'est ma sœur. Je sais que ma sœur, <rire> voilà, elle ne fait, fait pas nécessairement le... le euh, comment on va dire Elle va pas être, euh, elle fait pas en sorte d'être aimée de tout le monde. Et c'est très bien, parce qu'elle est dans une espèce d'exigence en fait, d'elle-même et d'une exigence vis-à-vis -vis des autres. En fait. mmh, et elle ne ment pas.
2: Ça humanise. Et
5: elle ne ment pas. Oui, c'est quelqu'un de très humain. Et donc, du coup, moi, je veux juste dire que... En tout cas, par rapport à la question de la question de la sororité en tant que femme noire française, ouais. moi, je suis contente d'avoir euh, d'avoir pu voir naître ce truc-là de Atuba, cette plateforme d'Atouba d'ailleurs tout de suite moi j'ai je, je trou trouvé que j'étais je, je me suis mis dans le truc quoi. je me souviens qu'une fois elle a, fait, elle a sorti un article d'une jeune photographe euh, euh, qui vit à, à Bobigny je crois mm -hmm. à, à Vitry Nancy Wangue, tu vois à l'époque moi je ne parlais pas avec, euh, avec Roda j'ai vu qu'elle a sorti le truc après j'ai vu que ça a été repris par, euh, par une chanteuse enfin, tu vois on a tous partagé le truc en fait mm -hmm. parce que
2: il y a eu émulation
5: il y a eu émulation mais parce que moi en fait ça m'a touchée hein. pas parce que euh, c'est un truc de femme non mais parce que au fur et à mesure de le de lire. De, de, des artistes euh, euh, qu'elle mettait en avant, j'ai trouvé que ça me touchait moi donc, personnellement. Donc
2: pour toi, trucs qui
5: ne touchent pas par exemple, hein, je peux le dire. Donc, ouais.
2: donc pour toi, c'est pas une la sororité noire, c'est pas une règle de vie, c'est plus une exception pour toi.
5: On va dire que de base, de toutes les façons, étant donné que je sais qu'on vit dans un monde patriarcal sexiste, de toutes les façons, je vais avoir une empathie naturelle et pas mmh. juste une empathie pour les gens qui te politique, ressens. même consciente pour les femmes de mmh. base, mmh. même qu'elles soient blanches ou qu'elles soient noires. Après, dans un, dans un dans un dans un premier temps, en fait, euh, plus pour les femmes, <rire> <rire> plus pour les femmes noires évidemment, parce que bah, y a plein de questions. Après, évidemment, les femmes qui sont qui sont noires, qui sont pauvres, euh, voilà, plus je, je vois et j'entends je, mmh. euh, les, les différentes oppressions, plus je vais être sensible en termes de conscience politique. Après c'est ce que je disais au début c'est une question de valeur et puis aussi de sensibilité même de ce que moi je suis tu vois par rapport à mon mmh. histoire Donc je vais me sentir plus proche d'un tel plus qu'un autre Donc la sororité pour la sororité non non, mais non! Et, et je veux juste dire un truc, il y a plein de groupes sur Facebook, par exemple, aussi, qui se créent euh, sur des ouais. femmes noires. Moi, par exemple, il y a un an, on a créé un groupe euh, qui, enfin, peu importe, un groupe privé euh, de filles sur Facebook, où, où roda est aussi. Mm -hmm. On l'a créé à partir d'un truc où il y avait un espèce de mec, bah, tout qui voulait créer une espèce de magazine où il mettait en avant, enfin, il hypersexualisait les femmes et tout. Et sur un truc comme ça, il y a. Je tu sais pas, 300-400 meufs renois ouais. sur
4: Facebook. On, on a créé ce groupe, on s'est dit, venez, on crée un groupe, on échange nos trucs, des tuyaux, on se en courant si demain il y a un autre mec qui vient, machin. En fait, ce qui est intéressant dans ce, dans ce truc-là, c'est que bah, le mec en question, il avait approché pas mal de femmes normes, mais séparément, et ah. pour créer son magazine, en gros, tu vois. Mais il avait vraiment. Il a eu Parce qu'on a, on a un peu enquêté sur Internet, <rire> on a, arrivé son, on a est vu cool, qu'il y a, eu vraiment, okay. a vraiment eu genre, un tournant dans ce qu'il faisait, où il a commencé à s'intéresser aux femmes noires mais vraiment de façon très sournoise, parce que mm -hmm. du coup, il, mit, il mentait, en fait, même sur Internet en disant, non, mais j'ai pas contacté tel, non, mais j'ai pas machin et tout, non, mais c'est pas C'était qui, le gars,
2: si vous pouvez euh, euh... Son
4: nom m'échappe, là, mais... Il enfin, bossait pour quelle... En gros, on s'en fout, en fait, ouais. parce que, de toute façon, en fait, on a créé donc ce groupe-là en disant, OK, on va en discuter, mais au final, ce groupe-là, c'est devenu quelque chose, en fait, de... Euh... C'est devenu quelque chose d'intéressant, en gros, parce qu'on est parti on est parti de... Mmh de ce truc-là de mauvais pour et en de faire plusieurs quelque chose d'assez positif femmes, de, de femmes noires en ouais de plus. plusieurs types de femmes noires mais du coup pour revenir à ce que tu disais pour Atouba et tout ben, je veux dire ok on a créé Atouba il y a deux ans mais il y avait déjà des trucs qui existaient avant Atouba il y avait déjà une émulsion en fait sur internet il y avait déjà pas mal oui. de choses qui se faisaient je veux dire on est on est arrivé mais on est arrivé dans une certaine dans un certain courant aussi mais moi j'étais pas sur euh, Twitter c'est ouais, pour ça. ça je sais que bah du coup c'est
5: le même moment où moi j'ai vu le film d'Amandine Gay par exemple ouais. et que, tout à l'heure toi tu disais Joe que euh, c'est très important de, de pouvoir avoir des ressources extérieure Exactement. quand par exemple on veut pas bah, un business mais quand on a besoin de, bah, de ressources d'argent et je pense que par exemple l'exemple d'Amandine Gay qui a réussi à créer une émulation autour, autour de des femmes projet, noires ouais. grâce à internet mmh. un crowdfunding qui a marché exact. etc mmh. un boost de, des femmes noires françaises bah, ça c'est un exemple typique tu mais, vois mais, euh, mais, du coup, de
4: solidarité noire en tout cas qui peuvent exister et de sororité ouais. positive mais par exemple, Amandine Gay, en plus, ce qu'elle faisait, ça, ça date de, je pense qu'elle a commencé à chercher des femmes en 2014. Atouba, ah oui. je le crée en 2016. Ah non, mais oui, oui, non, mais après, je... moi je suis arrivée en arrière. Oui, oui, je comprends, mais c'est juste pour <rire> à, pour ajouter qu'effectivement, il ouais. y, mm. y, y a eu des femmes avant, il y a des femmes il y a 30 ans, il y a eu des femmes et voilà, mm -hmm. et on, on s'inscrit en fait dans ce mouvement en fait de femmes noires mm -hmm. qui font des choses en fait en France. Moi, moi personnellement, je suis influencée principalement par des Noirs américaines, j'ai lu mm. plein de Noirs américaines et euh, c'est des femmes qui écrivaient dans les années 70. Même euh, nos mamans en, en fait, va, hein, etc. je veux dire sororité, etc. Atouba, c'est le nom de ma mère, donc ouais. Ouais, mais nos mamans Oh. Mais, euh, leur, leur tontine qu'elle crée c'est une forme de sororité noire en fait, ah, hein mais pour revenir sur ce que tu Exactement. disais en fait sur la sororité ouais, et pour, euh, pour moi en fait quand j'entends ce mot là ça m'évoque forcément les séries américaines ça m'évoque euh, les sœurs en fait mais des sœurs euh, en Christ ouais, <rire> non, marrant. Et, euh, mais, mais ouais ça m'évoque rien de bon en fait surtout mm. quand il faut que je rentre dans, dans toute la question du féminisme et historiquement ce que la sororité voulait dire parce que la sororité c'était poussé par des femmes blanches qui prenaient pas en compte en fait, les spécificités des femmes euh, racisées euh, donc que ce soit des femmes noires etc ou euh, même les questions de classe dans les, les inter de classe genre et sexe donc donc
2: sororité c'est aussi marginalisation en fait des femmes de non, ouais non c'est c'est un de
4: toute façon je pense
2: ouais. qu'on enchaîne de ouf et il euh, faut qu'on reste en fait oui peu. on est
4: un peu euh,
5: ouais.
2: donc du coup on va on va on va peut-être rester sur ça pour ce sujet là mais et ouais mais attends
5: enfin euh, on n'a quand même pas enfin juste pour terminer mais il y a quand même des sororités des solidarités noires toxiques Bon, on va pas. Tu vois, on va, pas... on va en
4: parler ah, après. Ça, okay. oui. enfin, après le... euh, on peut en parler après, ouais. Je pense. Alors juste ouais.
2: après le son, du coup, euh, on va passer au son euh, soudainé de Cabo vers des shows. Un choix de Bintou. In <musique>
7: O mundo tem que pensar nos terra. Amor, tudo a lida volta talvez. Há mal o caminho desta vida. Piguinha sabe dormir. O mundo tem que trocar maneira. Amor, tudo a lida volta talvez. Há mal o caminho deste mundo. A viver, sabe na compreensão. Oh, para não viver, sempre para nós ter. Agora, não juntamos. para nós ter a Cabo Verde. Zorar, 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 zorar. E na praia e no fogo, de nós cabos.
5: un choix de mmh, bintou mmh. Pourquoi
2: c'est sans bintou
5: ouais, Parce que j'étais au Cap Vert, je suis rentrée à une semaine, voilà, du coup je me suis replongée un peu sur les productions de mon père, oh. Cap parce qu'il a produit pas mal de Cap dans les années 84, 85, 86 mmh. dont ce groupe-là, qui s'appelle le, le groupe Cabo Vert des Chaux, c'est une chanson qui s'appelle Sodat. Il voilà. y a d'autres versions de, du Sodat connues de c'est arrivé à celle-ci aussi. Ah,
2: C'est cool. Du coup, juste avant, on parlait donc de, de, de solidarité entre femmes noires et tu as mentionné à juste titre l'existence de ces espaces sur les réseaux sociaux où justement vous pouvez vous retrouver ensemble. Peut-être que Joanne, tu avais un, un, un dernier mot à ajouter avant qu'on enchaîne sur le deuxième sujet d'aujourd'hui.
8: Oui, alors, euh, les sujets de la so sororité, l'afroféminisme. Je ne suis pas le mieux placé à en parler parce que ce n'est pas forcément mon expérience. Mais en tout cas, je peux déjà en parler sur le plan euh, mon expérience avec la famille. Parce que dans ma famille, c'est beaucoup de femmes. Donc c'est ma mère et beaucoup de sœurs Donc j'ai pu un peu voir euh, ce que je peux Qualifiées de sororité, en tout cas par rapport à ben, les, les rapports qu'elles ont, le soutien. Euh, Pareil. Euh, voilà. Mais et, et en fait, depuis que je suis à Paris, en fait, et que j'ai commencé vraiment à fréquenter vraiment les milieux mil, mil, militants, euh, afroféministes, euh, avec les, les filles de Moissy, euh, entre autres, mm -hmm. euh, j'ai commencé à me plonger en fait en lisant des les ouvrages de, de Bell Hooks, de Audrey Lorde, yes. euh, Angela Davis. Donc. donc en fait, je suis en train de me
2: plonger dans la question. Et voilà. Bah c'est pareil pour moi. Bon ben bah, euh, sur ces sur ces T avais peut-être un truc à rajouter un petit Roda. Truc à dire
4: Roda. Ouais, je, je veux juste rajouter un truc en fait sur la sororité parce que j'ai l'impression j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas du tout répondu à la question en fait euh, mm -hmm. euh, et que et que, en fait pour moi en fait j'ai juste envie de dire que la sororité pour moi en gros euh, elle euh, comment expliquer ça comment expliquer ça donc en fait elle se manifeste dans des espaces qui sont propices à ça en fait ça veut dire que c'est pas c'est pas toujours c'est pas une sororité euh, sans faille etc déjà la sororité là, pour moi c'est pas un mot que j'utilise en fait ouais. c'est un truc qui qui est hyper naturel et moi quand je pense à sororité forcément c'est un mot que, que j'associe beaucoup aux femmes blanches, en mmh. gros. Et donc, euh, moi, en gros, quand... Je, effectivement je me retrouve avec mes sœurs c'est généralement des femmes noires en fait juste le mot sœur en fait pour moi ma, sis", ma sœur ou sista ou sister c'est un truc qui est associé aux femmes noires, je vois pas de femmes blanches ça s'appelait ma sœur ma ma ou ce genre de sûr. truc en fait donc <rire> euh, pour moi en fait la sororité de toute façon, ça reste quelque chose de, de qui s'exprime qui, qui très naturellement ou dans les espaces qui sont propices à ça tu vois, ça va s'exprimer parce qu'il y a telle meuf qui m'invite à tel événement pour être inclusive bah oui, etc ou je sais pas sûr. quoi ou euh, qui a pensé à moi en dernier parce qu'elles se sont dit ah merde il y a que blanche en fait il faut une femme noire et tout tu ouais, vois donc euh, pour moi donc la sororité c'est vraiment très questionnable <rire> dans le sens euh, voilà euh, féminisme euh, et après Effectivement, entre femmes noires, je pense qu'elles s'expriment naturellement, mais toujours dans, une certaine, dans un certain cadre, est-ce que politiquement on est au même niveau Parce que voilà, je ne vais pas être une sœur avec une meuf euh, qui dit que, que des femmes pauvres, euh, elles, elles doivent compter sur elles-mêmes et elles doivent faire ce qu'elles veulent pour sortir de... Il y a des meufs en fait, noires qui peuvent le dire. En fait. mmh, Donc euh, politiquement, ça. Aussi, ça reste, politiquement, ça reste aussi à l'intérieur des groupes. Donc c'est tout ce que j'avais à dire.
2: D'accord, non, mais merci de, de partager ça, Roda ben Justement, on va enchaîner avec un de tes choix musicaux, c'est Kendrick Lamar, Sing About Me, I'm Dying of Thirst. Et juste après, on enchaîne sur le gros morceau Kendrick Lamar et le prix Pulitzer.
9: quite a routine and last night was just another distraction or a reaction of what we consider madness i know exactly what happened you ran outside when you heard my brother cry for help held him like a newborn baby and made him feel Like everything was alright in a fight, he tried to put up But the type of bullet that stuck had went against his will Last blood spill on your hands, my plan's rather vindictive Everybody's a victim in my eyes When I ride, it's a murderous rhythm And outside became pitch black A demon glued to my back, whispering, get him I got him and I ain't give a fuck That same mentality, I told my brother not to duck donc nous
2: sommes de retour et euh, nous allons enchaîner avec le deuxième sujet. Donc euh, comme vous l'aurez entendu, Kendrick Lamar a gagné un prix Pulitzer. Donc euh, il a reçu ce prix le 7 avril pour récompenser un recueil de chansons virtuoses unifiées par une authenticité vernaculaire et un dynamisme rythmique offrant des vignettes émouvantes qui capturent de blablabla vous avez compris Qu'est-ce
4: que ça veut dire Je te
2: jure et c'est donc c'est c'est la description qu'a donné donc le comité euh, du, du du prix Pulitzer pour mmh. décrire en fait son son album Damn, qui a gagné donc euh, ce prix. Donc euh, le prix Pulitzer, c'est quoi C'est une récompense donc basée sur des critères d'excellence dans le journalisme, la littérature et la composition musicale et d'autres arts. Donc parce que il... moi je le savais pas, je connaissais surtout le prix Pulitzer donc euh, pour le journalisme, mais je connaissais pas enfin je savais pas qu'il récompensait les arts. Donc euh, l'être euh... depuis
4: 1940 euh, depuis 1943 ou 47, 40, 40 40, euh, 47. Ouais. 43, je pense.
2: 46 Ouais, 43, je crois. Voilà. Donc, du coup, il a été récompensé. Et donc, voilà. Bon, c'est vrai que c'est un prix qui s'inscrit dans un contexte assez particulier aux états unis On peut observer une mise en valeur des œuvres artistiques afro, enfin, Black Panther, Get Out, Moonlight, qui pourrait être interprétées comme une volonté affichée dans l'univers des grandes cérémonies pour peut-être tacler Trump euh, et prenez des valeurs qui sont opposées euh, <rire> en distinguant euh, des personnalités noires. Il y a le DJ qui vient juste d'arriver dans le studio. Donc euh, voilà, donc, si le prix Pulitzer a été créé en 1917, la catégorie musique n'est apparue qu'en 1943. Voilà. Et donc jusqu'à présent, ça récompensait surtout des œuvres classiques donc, euh, et des, des, des artistes, donc plutôt euh, jazz, jazz, jazz euh, etc. Donc jazz,
4: il n'y en a eu que trois, hein, donc principalement
2: musique classique. Donc en principalement en musique classique.
3: Ouais.
2: D'ailleurs, je, <rire> je crois que la gagnante de, de l'année dernière donc c'est une chinoise qui s'appelle Yun elle faisait du classique donc, euh, donc voilà donc aujourd'hui vous l'aurez compris on va parler de Kendrick Lamar donc euh, est-ce que Kendrick c'est un artiste que vous appréciez, est-ce que vous l'écoutez euh, voilà euh, je sais pas Johan ah oui pour moi c'est euh,
8: Kendrick je le suis ben, depuis ses euh, mixtapes hein, euh, et pour moi je sentais que c'est quelqu'un qui a elle est très vite apportée quelque chose de, de, de nouveau en fait euh, dans, dans, dans le hip-hop, dans le rap. Et, euh, et lorsque l'album euh, *Good Kid, M.A.D City* est sorti, bon, ça confirmait un peu euh, ce que je, je, je présentais un peu. Et ensuite, il l'a vraiment affirmé ça avec euh, *Tupac, Butterfly* et encore avec Dame. Et, mmh. euh, et voilà, et clairement, bah, elle a vraiment consolidé en fait ce que je pensais de lui et pour moi c'est un artiste majeur pas seulement un artiste hip hop mais pour moi dans, dans tout style confondu c'est un artiste majeur, c'est l'un des plus influents
4: euh, de générations
8: génération
5: confondu, ouais.
4: et Roda euh, ouais, j'écoute Kendrick. Euh, je voulais en fait, parler parce que moi, je suis moins pointue sur le rap américain. Euh, bah si, j'écoute Kendrick. Enfin, je sais pas trop euh, comment je suis censée répondre à cette question. Bah en fait. Est-ce
2: que est-ce que tu trouves que le contexte dans lequel il a reçu son prix, il a été déterminant en fait
4: ah, euh, Bah du coup, ouais. Donc. Euh... Je pense que ça, ça, ça se répond d'une de, de, de différentes façons en fait je, en lisant donc euh, les, les, les déclarations de la, de, donc, la personne l'administratrice la, pardon du prix qui s'appelle Dana Kennedy mm -hmm. elle a dit, mmh, dit de...
0: c'est <rire> écrit
4: c'est écrit en, en noir blanc. Hein, mais, était mais euh, ouais the time was right elle a dit the time was right tu vois donc mm. en fait il y a plusieurs mm. façons en fait de, 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 de comprendre le time was right comme tu dis est-ce que le moment était déterminant je pense qu'elle elle est en train d'expliquer que ouais pour elle en tout cas Le moment était déterminant Et moi je pense qu'on peut le comprendre De plusieurs façons Soit on le prend comme une sorte de réparation Parce que ça fait effectivement trois fois Que Kendrick n'a pas le de L'album de l'année en fait Avec son deuxième album Le troisième et le quatrième Il n'a pas eu ce prix là Donc ils peuvent se dire Ouais non mais en fait finalement On va réparer On va lui donner ce prix Qu'il doit Qu'il mérite Soit on peut le voir aussi Comme une sorte de récompense Tant attendue pour le hip hop La culture comme pour le hip-hop parce qu'effectivement, ça fait depuis vous avez dit depuis 1943 qu'il y a la, la, la catégorie musique et en 70 ans euh, il y a eu déjà on parle de musique noire bon musique classique si on parle de musique noire en fait donc de jazz il y a eu juste trois music musiciens de jazz en et, fait et, qui et, ont pris et, et, et on d'ailleurs
2: ouais. j'aimerais bien s'il si, y a eu un noir euh, en... en, en ouais voilà mm. et euh, j'aimerais juste, juste préciser que euh, Kendrick en fait c'est le premier artiste de musique populaire, entre guillemets, qui, mmh. qui, qui a gagné ce prix, en fait. Donc, ouais. le, le premier artiste populaire à gagner ce prix-là est un artiste hip-hop, donc c'est quand même assez. Euh, Après, le jazz peut être pris comme
4: une musique populaire, une musique mais populaire, populaire, ça reste mais... Une, une musique populaire noire. Mais du coup, ouais, moi, si je, je vois ça, je vois ça, je vois ça comme soit euh, donc une, ré une réparation ou alors, euh, ouais, une sorte de récompense uh -huh. tant attendue pour le hip-hop ou alors, alors une sorte de déclaration euh, anti-Trump, en fait. Parce que du coup, on a l'impression que depuis. Euh, quelque temps dans les dans les cérémonies qui sont dits un peu liberals », comme ils disent aux États-Unis ils ont besoin en fait de d'utiliser de, de, je pense que dans certains cas évidemment Kendrick est talentueux évidemment c'est complètement mérité mais on peut on peut quand même se poser des questions sur pourquoi en fait The time was right, parce que peut-être que là, on est dans un contexte politique où on a besoin, justement, de montrer que bah, en fait, il euh, y a des histoires noirs, etc. <rire> on n'est pas artistes, tous les mêmes, tu vois, et, et donc, moi aussi, je, je peux le prendre comme ça, en fait. Donc, je vois trois contextes euh, qui, euh, ouais, qui sont euh, déterminants.
5: Ouais, Moi j'ai pas grand chose à rajouter, pour moi c'est mérité par rapport à, à ce que même Joe disait aussi, voilà, c'est un artiste qui est majeur pour notre génération, pour la culture hip-hop c'est important, pour moi c'est une culture qui est légitime, qui est en plus devenue ultra populaire, qui est mainstream, donc tout, tout, tout pour moi fait que ce prix est archi mérité, j'en suis pas étonnée, honnêtement j'en suis pas étonnée. Et, et j'en suis tellement pas étonnée aussi, c'est que, comme disait euh, euh, Rhoda, c'est que euh, les propos, quand, elle, quand euh, Dana, comment elle s'appelle, je ne sais pas, euh, <rire> la, la, Dana Kennedy, Dana Kennedy <rire> je suis moins rigoureuse que toi, euh, euh, a, 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 a expliqué pourquoi ils ont remis le, le, le prix, donc cette phrase, « The time is, uh, It was right », right", donc euh, le, en gros, le moment est, c'est quoi, comment, comment tu traduis ça oui, C'est où... le bon, c est bon moment, bon c'est bon ouais. bon ouais. ouais, le bon moment, et ben, c'est le bon moment, pour qui, pourquoi
3: pourquoi pour en fait Et pour ouais. quelle raison en fait. Mmh. C'est
5: vraiment cette phrase en fait qu'il faut, pour moi, plus décortiquer que ce qui, ce qu'ils ont dit, euh, je sais pas quoi, une, un langage machin. Cette phrase qui est importante qu'il faut décortiquer. Et là, je pense qu'effectivement. De leur point de vue, en tout cas, je pense que c'est une forme d'instrumentalisation, évidemment, qu'ils mmh. qu utilisent quand même euh, ce grand artiste pour, euh, bah, effectivement, euh, montrer que tout le monde n'est pas euh, euh, suprémaciste blanc, euh, tout le monde n'est pas Trump, euh, tout le monde n'est pas. L'Amérique voilà, n'est pas Trump, quoi. Même si bah, Trump est le président de, de, des Américains Et qu'ils ont voté pour lui quand même en majorité
2: C'est intéressant justement que vous ayez soulevé ces, ces questions -là. On en parlait juste après euh, le, le, le son Donc c'est poétique Justice de, de Kendrick, euh,
10: Kendrick Lamar. Every second, I'm talking about Dark
3: Room Perfume, go, go. I
9: recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, mm. and I know you taste this a little bit, mm, high maintenance, mm. everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice, poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it, I mean, I write poems in these songs, dedicated to you in... In the mood for empathy, it's blood in my pen. Better yet, with your friends and them. I really wanna know you all. I really wanna show you off. Fuck that, pour up plenty of champagne. Cold nights nice when you curse this name. You called up your girlfriends and your curled in that little bitty range. I heard that. She wanna go and party. She wanna go and party. Nigga, don't approach her with that target. Nigga, that ain't good game, homie. Sorry, they say conversation. Okay.
2: Merci pour ces choix, Lintou. Ça, euh, ça, ça chante là dans le studio. Alors, euh, tu voulais peut-être rajouter un truc justement, euh, Roda, par rapport à Kendrick et... Euh
4: et, euh, la question euh, du hip hop euh, mm -hmm. en fait moi 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 ce à quoi je pensais en fait qu'on disait the time was right c'est effectivement ce que tu disais en fait de time was right pour qui en fait parce que du coup euh, si, si ils disent ouais ça devient important pour le hip hop euh, 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 qu'est-ce que ça enfin si on se pose la question de qu'est-ce que ça signifie pour moi en fait je me pose toujours la question de ceux qui disent bah c'est révolutionnaire euh, ouais c'est un grand moment etc parce que pour moi en fait la seule révolution que je vois en tout cas c'est t'as des personnes qui, pendant 70 ans, en fait, ne voyaient pas, ne <rire> voyaient pas, ont refusé, en fait, de considérer des œuvres noires comme artistiques, tu vois, elle et donc elles se réveillent réveille 70 ans plus tard et s'auto-congratulent, so parce que c'est genre, mmh. oui, c'est révolutionnaire, mais c'est révolutionnaire pour qui Parce que du, hein, ça, en fait. du jour au lendemain, tu t'es rendu compte, en fait, que les Noirs faisaient des choses intéressantes, euh, <rire> ça, et c'est en fait... révolutionnaire pour qui, en fait, ce, ce, sure. ce truc, tu vois, donc voilà, c'est ce... juste ça que je voulais rajouter. Là.
5: Et c'est révolutionnaire pour qui Et c'est révolutionnaire euh, dans quel contexte c'est à dire que ouais. on voit on voit bien que il l'utilise et il le il le, il, il, il récompense euh, cet artiste euh, cet artiste noir dans ce contexte là particulier donc d'une certaine façon pour se dédouaner aussi Clairement. et donc du coup ça pose même la question de pourquoi en fait euh, pourquoi on donne de la force
4: en fait aujourd'hui à des artistes noirs qui sont politisés qui sont conscients enfin, sais pas en fait c'est une révolution c'est une révolution dans l'imaginaire des blancs voilà c'est une fausse révolution quoi. mais enfin, c'est intéressant justement nous, de, de, de voir comment
2: ce, ce regard blanc il, il conditionne un petit peu enfin je pense que Kendrick Lamar c'est pas le seul artiste qu'on peut citer, euh, qui est un peu subversif et qui, qui s'est un peu émancipé en tout cas à un moment, euh, du regard blanc et euh, qui a malgré tout réussi à s'imposer culturellement, commercialement. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe justement quand nos artistes, ils euh, sont en quelque sorte validés, validés. par le haut, validés. par les institutions Comment, comment vous, vous vous sentez par rapport à ça Est-ce qu'on est, -ce qu est mmh. en train de perdre Kendrick Lamar
5: Le soldat.
8: <rire> pour moi absolument non parce que justement moi le prix Pulitzer ok bon c'est une information qui arrive à un moment donné ok bon c'est très bien mais en fait moi je m'en fous hein, qu'il qu ait reçu ce prix mmh, pourquoi grave. parce que je trouve qu'on n'a pas besoin d'être validé par des institutions euh, euh, blanches qui n'ont pas été pensées pour nous dès le départ Merci. donc ça arrive là bon on le prend ok mais en fait c'est pas, pas le sujet pour moi, le sujet, c'est aussi le, le, le contenu du, du disque et parce que je pense qu'on n'a pas encore vraiment, 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 plongé, on ne s'est pas encore vraiment plongé dans le propos du disque parce qu'il il traite de choses vraiment profondes et qui peuvent mmh. être très controversées par exemple, et ouais. euh, même au sein de la communauté noire, ouais. parce que dans un des sons, euh, il se réclame euh, d'israélite. Il dit ⁇ Dans il Black No More, I'm Israélite ⁇ Et en fait, quand on fait un peu... Euh, alors, israélite, en fait, c'est les douze tribus d'Israël mmh. qui disent que les Noirs, en fait, ne sont pas... Les, les Afro-Américains ne sont pas descendants de, de, des... Afrique c'est les douze tribus et on sait que c'est un sujet qui est très très controversé, très 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 tabou. Et je trouve que c'est passé un peu à la trappe. Je sais pas un peu à la trappe. Enfin, j'ai vu quelques blogs en parler un peu. Je pense que c'est
4: pas ça la parce que c'est pas le sujet principal. Ouais, donc, c pas, de, de, selon, selon de, moi c'est pas le je sujet. C'est peut-être une punchline du... un peu isolée de de. Ouais parce de... que je pense qu'il doit le dire peut-être deux fois dans le disque mais je j'ai pas l'impression que ce soit le sujet. En fait c'est pas c'est pas c'est pas ma lecture du truc mmh, après. Mmh. Euh... Ouais. Ouais. Non mais tu désolé.
8: Donc mais voilà ouais, donc ouais. euh, moi enfin pour revenir sur le prix Pulitzer enfin très bien il a il l'a eu euh, les Grammys ne l'ont pas eu mais pareil pour les Grammys enfin il l'a pas il l'a pas mais. Ça, ça, voilà ces, ces disques on continue, moi je suis persuadé qu'on continuera à les écouter dans encore 20 ans parce qu'ils seront encore contemporains euh, encore parce à que ce moment
2: pour toi en fait le, les Grammy les institutions enfin le Pulitzer etc pas, ils n'ont pas un pouvoir prescripteur sur toi t'as pas besoin de cette absolument prescription là non, non, non. Qui, qui, qui valide en quelque non, sorte donc pour pas. toi on n'est pas, pas en train de perdre le soldat euh, non non non, non. non
8: pour moi et voilà pour moi je pense qu quand il est dans son processus créatif il n'y pense pas c est, c est, ouais. ses récompenses le gars il est dans son truc euh, et Kendrick, en fait, ce que j'aime avec lui, c'est quelqu'un qu'on qu voit très peu. Il est très visible, très peu visible dans les médias. On va pas le voir avec tous les autres rappeurs noirs qui, justement, sont dans, dans cette démarche vraiment capitaliste.
3: Mmh, euh, dans
8: l'apparence, euh, en tout cas. Euh, ouais. Bintou disait euh, voilà, c'est la, la solidarité noire de faire l'argent pour faire l'argent. Bah, J'imagine à qui tu voilà, à qui tu pensais en disant ça. Et je pense qu'il est vraiment pas dans ce, dans, dans ce schéma-là. Qui... Euh... Euh,
4: alors, moi, moi <rire> je. <rire> Moi, je, du coup, pour répondre à ta question, mais je vais aussi rebondir sur ce que tu as dit, ouais, mais voilà. euh, pour répondre à ta question, en fait, c'est est-ce qu'on le perd... Euh, je, je ne pense pas, en fait, qu'on le perde, en fait. Pour moi, on peut le perdre quand... Euh, quand il est validé, on ne le perd pas, en fait. On le perd, en fait, quand il commence à en avoir quelque chose à foutre d'être validé, mmh. et intègre donc le regard blanc, en fait, dans son processus créatif. Mais, pour, mais du coup, moi, en fait, je pense que la question, de toute façon, validation ou pas validation, c'est une question... Euh, qui est historiquement lié en fait à la question de l'intégration aux États-Unis, euh, la question de mainstream, indépendant, il euh, y a plein de questions en fait qui sont quand même assez historiques aux États-Unis. Et, et moi en fait, quand, quand je vois que les bah, des, des personnes en tout cas des, des, des institutions qui sont censées être blanches à la base valident Kendrick Lamar, valident peut-être son, son Good Kid, Matt City ou valident To People, Butterfly. Pour moi, en fait, je me pose toujours la question de savoir ce qu'ils trouvent intéressant là-dedans, en fait. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils comprennent, en fait, de sa musique mm -hmm. euh, Je veux dire la question de, de l'universalité, en fait, des, des expériences noires, dans le sens si, si, Ça, euh,
2: intéressant comme si plan, les
4: noirs hein. ont pu s'identifier aux blancs pendant des années, sans jamais avoir posé, sans jamais avoir imposé leur regard, en fait. Pourquoi pas les blancs Tu vois comment, pourquoi pourquoi pas, en fait, les ouais. Blancs aussi. Et le truc, c'est que cette question-là, j'ai l'impression qu'elle est très complexe parce que le racisme existe, en fait. Donc, mmh. le truc, c'est que même si, effectivement, il valident des trucs, je me dis, mais comment, en fait, quelle est leur lecture, en fait mmh. Qu'est-ce qu'ils valide en fait Qu'est-ce qu'ils qu 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 trouvent question. intéressant ouais. etc. Et donc, même s'il valide tu te poses toujours la question de est-ce qu'il n'y a pas un petit truc, en fait, derrière qui veut dire qu'il y a quelque chose, il bah, y a le racisme, peut-être, ou autre chose, en fait, qui influence leur, euh, leur avis sur la question mmh. Mais pour revenir, donc, à Dane particulièrement moi quand j'ai entendu parler de du Pulitzer, quand je me rappelle j'ai tweeté j'ai mis pour Dame parce qu'ils ont parce qu'ils auraient dû Puli pour l'album avant Dame je me suis
5: dit mais je pour Dame en fait
4: et en fait en fait au final tu vois je me suis dit et j'ai pu j'ai une théorie en gros comment moi je comment moi je justifie ou comment moi je l'explique c'est que bah le truc c'est ce qui s'est passé avec Tupi and Butterfly c'est que bah, Kendrick il a fait il a fait son album euh, qui a été euh, très euh, bah, critiqué en fait c'est un album qui a été qui est très bon moi c'est c'est un de mes préférés ouais, de moi, lui enfin c'est je pense ah, c'est mon ouais. préféré avec bah j'aime beaucoup aussi good, good Kid M.A.D City ouais. mais en fait le truc c'est que cet album là il a eu il y a beaucoup de gens qui sont déchirés dessus en fait que ce soit au niveau de des critiques parce mm -hmm. qu'à l'époque il y avait plein de débats dessus je pense c'est un de c'est ces, un de ces albums qui a été le plus débattu en fait mm -hmm. dans le sens où c'était pas complètement euh, universel ah non c'est trop bien parce que Good tout le monde étant en... Musicalement, fin, dans les lyrics, beaucoup de ouais, l'Inde. Il y a eu de énormément de conversations autour de, cette, de cet album-là. Et le truc, c'est que euh, Kendrick, vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais Kendrick a décidé de ne pas le, de plus le faire en live, en fait. Il, ont décidé, il a décidé de ne plus le faire en live, et ça date, je pense, de 2016 ou un truc ah, comme je ça. Je ne savais pas si c'est... Ouais, non, mais si, il a décidé, lui, de ne wow. plus le faire. Et il y avait une interview donc d'un producteur de l'album qui s'appelle Terrasse Martine, qui expliquait que euh, cet album-là, en fait, avait été fait pour les marginaux, pour les personnes qui peuvent pas se payer des, des places de concert. Donc, exact. il a dit, en fait, pour mmh. moi, c'est genre un peu prostitué, entre guillemets. Il a dit, c'est un peu prostitué, en fait, d'aller le faire, en fait, dans de grandes salles, etc. Et à l'époque, aussi, je me rappelle, il y avait un article de Fader, qui est écrit par Nahira, son nom m'échappe, mais elle s'appelle Naïra, ou Nahira en gros, sur The Fader. C'est une meuf qui écrit sur la musique qui est assez connue. Et elle qu'elle qu a fait un concert donc de Quinta clair parce qu'à l'époque quand Pimple Butterfly est sorti il y a eu euh, les Quinta Groove Sessions et les les Quinta Groove Sessions c'était des c'était des petits concerts en fait très qu'il avait décidé de faire en fait très intimiste en fait dans des petites mmh. salles parce qu'effectivement l'album le, le, quand même c'est quand même un chef-d'œuvre musical il mmh. y, a, y a énormément de musiciens de jazz qui ont contribué mmh. sur ce ouais, type-là donc c'est pas un truc mmh. que tu peux juste écouter avec un DJ derrière il faut <rire> effectivement qu'il y ait une vraie expérience <rire> intime et il avait cette intention là mais au final à New York en gros il avait choisi une salle qui était de Webster Hall à l'époque et il a changé pour, de, pour terminal 5 qui est une plus grande salle en fait mmh. et donc elle expliquait donc, dans, cette, dans cet article là que c'est très bizarre déjà qu'il ait changé de salle parce qu'en ouais. fait au final il y avait plus de monde qui voulait l'écouter et um, le truc, c'est qu'elle explique, le titre de l'article, c'est uh, « Sometimes I feel bad for... » Kendrick Lamar. parce qu'en fait elle expliquait que du coup ce que lui il et et public personnes personnes fait, du public le recevaient c'était il y avait complètement une... euh... c'était vraiment il y avait un problème en fait parce que du coup lui venait venait pour donner son son et les personnes qui étaient étaient le public qui qui le le Lamar Lamar Good Kid Kid no, no, étaient là pour écouter de la party music tu vois il no, 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 no,
5: no, 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 euh, mais quand son deuxième enfin quand le troisième album est sorti là, yeah. bon je vais pas, non pas euh, Dame, parce que je crois que c'est Dame To c People Butterflies, c'est le quatrième dans ma tête quand je, en fait c'est trop drôle mais quand on parle de Kendrick Lamar j'imagine toujours Kendrick Lamar dans une salle de concert avec, avec plein, plein de blanc c'est ouais, l'image que j'ai de Kendrick ouais. Lamar Merci, franchement je sais pas pourquoi hein. je vous jure mais quand on parle de Kendrick Lamar je pense immédiatement à pas forcément qu'en France pas forcément qu'en France ah, non mais France. je pense pas en France mm. moi. même aux états unis en fait mm. et donc du coup c'est vraiment ce truc bah, quand là, il a fait coacher
8: là en
5: 2006 16, 17, ouais voilà dernière, du coup ouais. j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de tu vois, de dichotomie entre ce que lui laisse qui représente son art qui parle de la condition des noirs et les gens qui, consomment et qui, raisonne, vie, qui ça. Et les, les gens qui résonnent pas avec son uniquement message. de la condition noire mais vraiment de
4: c'est très autobiographique de toute façon ben ouais. art, tu vois mais mais pour pour revenir dessus en fait c'est que c'est pas non seulement en fait cette ce, ce, cette sorte de dichotomie de, de dichotomie de tu vois qui existe c'est pas juste au niveau de comment les personnes perçoivent ce que lui veut donner mais c'est aussi au niveau de lui-même parce que si on écoute du Kendrick Lamar dans en tout cas dans to Pimp a Butterfly y a une phrase qui revient souvent et dit il dit, euh, euh, dit qu'est-ce qu'il dit déjà um, I remember you were conflicted, misusing your influence. Mmh. En fait, il le dit régulièrement mmh. dans sa musique et dans sa musique, il parle beaucoup en fait de cette question de euh, de, de bah, en fait, il, il veut faire ce qu'il veut faire, il veut être hyper, euh, il va avoir du succès, mais il veut rester avec ses gars en fait au quartier. Il veut rester fidèle à lui-même et le truc c'est qu'à chaque les le truc c'est que lui-même il a envie d'être avoir du succès, mais quand tu le truc c'est que si tu vas arriver à ce niveau de succès, il faut qu'à un moment donné bah, que tu te compromettes. Voilà en gros, un tu vois. Peu. Et ça et ça se voit en fait dans ce qu'il fait parce que quand il sort The Butterfly, à l'époque il fait un featuring avec Taylor Swift quand même, tu ouais. vois. Taylor Swift, tu dis Kendrick Lamar OK. C'est vrai, c'est vrai
2: que c'est absurde. Ouais, bon. il y a là
4: où, où on a
5: l'impression qu'on le perd quand même des ouais. fois, ouais. Parce qu'on a perdu
2: le soldat là. Bah, oh, ouais. c'est ça en fait, on, on a
5: l'impression qu'on le perd quoi.
2: On perd mais revient. Mais son art est
5: hyper consistant et exigeant donc au final quand même on l'a pas perdu dire pour oui. l'instant, en tout cas, on l'a pas perdu. Après, moi, je voulais juste rebondir sur un truc, parce que je n'aurais pas autre chose à dire, mais sur le fait que pourquoi aussi euh, il est validé et pourquoi euh, tous ces prix lui sont remis, etc. Enfin, moi, en lisant quelques articles euh, et en, en, en échangeant avec quelques amis euh, afro-américains quand euh, je, on savait qu'on allait choisir ce sujet-là, j'aurais demandé, à votre avis, pourquoi les Blancs, ils kiffent euh, Kendrick Lamar quoi, quoi, Pourquoi la ils il valident ce mec-là Pourquoi ils vont à son concert, etc. Et moi, j'ai un pote qui m'a dit, mais bah, en fait... Les blancs aujourd'hui kiffent Kendrick Lamar parce que Kendrick Lamar, c'est un artiste afro-américain qui est politisé, qui est validé par les noirs et dans le contexte dans lequel on vit, où on mmh. dénonce les questions de racisme systémique, de violence policière, il ne faut quand même pas oublier aussi que Kendrick Lamar, une de ses chansons de son album a justement, été reprise euh... et a été un espèce d'hymne pas officiel, mais euh, voilà, pas, pas officiel, mais de, de Black Lives Matter, c'est ouais, euh, all, right, oui, all Right, c'est quoi Qui représente, ce, représente euh, tous ces ses, ses combats oui. actuels, etc. Et que quand tu es un blanc, entre guillemets, un peu woke, ou euh, entre guillemets, allié, même si je pense que ça n'existe pas, mais bref, quand tu es, es un blanc un peu woke, bah, c'est un investissement, en fait, c'est un investissement cool et facile, c'est-à-dire que tu, tu consommes la musique, euh, tu achètes les places de concert d'un artiste qui se dit euh, conscient, qui parle de la condition des Noirs, et tout en, 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 en investissant, enfin voilà, t'as pas beaucoup de répercussions. t'as l'impression en plus d'un peu comprendre ce que les noirs vivent parce que dans l'art et dans la sensibilité à, musicale de l'artiste, bah, ils le partagent, donc tu peux en parler avec tes amis noirs, leur dire oh, mais je comprends parce ouais, que Kévin Lamar l'a dit dans cette chanson. Ouais, mais je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça quand
2: même un peu facile parce mmh. que je pense qu'ils vont à leur concert et disent quand même négueux euh, mais mais, mais pour revenir sur les... Les... oui et donc mais, la mais finalité,
5: c'est que c'est comme je disais, c'est-à-dire qu'en fait c'est de surface parce qu'au final ça change rien en fait. clairement le de force. ils remettent pas leur ils remettent pas en question euh, leurs leur, conditions leurs privilèges leur etc tu vois. Et mais juste
4: pour revenir sur, ouais, tu, sur tu ce que, que tu disais pour, pour All Right en fait, le ça, truc intéressant là. avec All Right c'est que bah, quand Two People Butterfly est sorti euh, sur cet album-là, moi en tout cas, je parle de mon expérience. Euh, j'ai écouté, écouté l'album et quand je suis arrivée à All Right, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait là en fait mmh. C'était le, le, le premier morceau en tout cas qui, euh, musicalement, pour moi, ne, con, ne, bah, ne rentrait pas, pas en fait avec, dans, dans le même. Euh, dans l'album, dans le paradis. En tout cas, les comment on dit ça euh, Sonic euh, Lee. Ouais, ouais, enfin, au ouais. niveau du son, quoi. J'ai l'impression que c'est. Au niveau des sonorités, j'ai mmh. l'impression qu'il sortait un peu de nulle part. Et le truc intéressant avec avec ce son là c'est que bah, en fait, c'est ce son là en gros qui a le plus marché bah parce, oui. qu parce que c'est un son en fait, qui est qui qui rentré en fait, dans, le, dans les radios qui, qui pouvait être, pas passer à la, il passer calibré à la radio il était moins et je, jazz et je regardais cette semaine c'était vraiment c'est le son en fait, qui fait 3 minutes sur l'album tous les autres sons dans l'album ils font 4 minutes 5 minutes c'est pas des sons qui sont faits pour la radio tu est, vois et donc ce morceau là qui a le plus marché sur l'album c'est quand même le morceau qui était fait pour, pour, tu vois, pour marcher à la radio, tu vois. Et le truc, c'est qu'il est intéressant, c'est que même si c'est un son qui a marché à la radio, c'est aussi un son qui a été qui a, qui repris en résonance a une dans résonance. les rues, quoi. Mais le truc intéressant, c'est que, bon, en fait, cet album-là, pour moi, ce son-là, c'est le maillon faible, de l'album. c'est même moi qui comprends pas anglais,
5: là. Quand j'écoutais l'album, pour moi, c'était pas du tout le titre qui était. Enfin, je veux dire, il y a un titre à The Black and the Black and the Pour moi, c'est un titre qui est beaucoup, enfin, s'ils avaient dû choisir, je sais pas, un espèce de titre un peu. Mais il faut aussi écouter les
8: paroles, là, parce que les paroles. Oui, bien sûr c'est pas nier, hein. Et
5: ouais, les paroles de quelle chanson De All Right, right ouais.
8: oui. Il parle ah non, non, de la violence pas... policière ah, Je pense
4: pas qu'elle euh... dise que c'est né Elle parle plus par non. rapport à musicalement Oui je parle uniquement sonorité. musicalement autant, autant, mm. En termes de qu'est-ce qui a été façonné Pour que ça marche en gros Et c'est pour ça que j'explique que Pour moi en fait Non seulement ouais Il y a cette, cette perception du public sur Kendrick Mais il y a aussi lui-même en gros Qui se bat un peu entre cette question de Est-ce que je reste fidèle à moi-même Mais en fait je peux pas rester fidèle mais à moi-même Donc si si on l'a perdu Du coup de toute façon
8: pas une Je pense que dans la musique nord-américaine C'est une tradition parce que des artistes comme Nina Simone par ah, exemple vois, les mêmes problématiques et voilà simone, euh, sont non, les, les mêmes problématiques les concerts Sold out de de la simone c'était des... un public blanc et elle, elle avait des chansons qui étaient vraiment euh... et tout pas aussi, que aussi, euh... des combats en fait ouais, des, ouais, pro je... des protestes sang devant mm -hmm. un public blanc mm -hmm. donc euh, mais voilà, après le truc c'est que le, le, fin, le truc c'est
4: que elle derrière tu vois par exemple quand tu prends Kendrick et tu prends l'incompréhension qu'il y a eu sur To People of Fly et que derrière il a fait Dane qui est un album qui est beaucoup plus contemporain au niveau des sonorités et qu'il a dit qu'il arrête en fait de faire But fly live ça veut dire qu'il il s'est vraiment senti incompris en fait et qu'il mmh. reviennent juste deux ans après après tout but fly avec cet album là qui est très contemporain et qui a marché direct avec Humble qui était partout <rire> alors que l'album précédent c'était un peu incompris facile. tu mmh. vois mmh. j'ai l'impression que bah, lui aussi il se dit bah en fait euh, vas-y je vais te faire juste un truc euh, que Comme tout le monde fait du coup... Même...
2: <rire> ça je pense c'est un autre bref. débat bref voilà donc du coup, un... coup on n'a pas perdu Kendrick et euh, non
4: on n'a pas perdu pour moi non, en non, non, fait non, est on
2: c'est un soldat itinérant la réponse sera le prochain disque
8: ouais
4: hein, ah, ouais, ouais clairement
2: ça, clairement ben, on va on va se laisser sur ces mots là les, les, les gens merci du coup de d'avoir participé à merci cette émission à toi, Chris. Merci. et euh, non, non, reçu. du coup ben merci Joanne merci Joanne d'être d'être venu à cette émission et où est-ce qu'on peut vous retrouver les amis Joanne peut-être sur Twitter euh, black ben, surtout les réseaux sociaux Twitter enfin
8: moi c'est surtout euh, ben, avec euh, la, les, les plateformes Paris Black Pride et Youth You Fab et l'actualité ben, c'est la préparation de, de, de week-end de festivité le week-end Paris Black Pride du 13 au 15 juillet prochain ah, yeah. Euh, donc mmh. euh, on essaie de préparer un grand programme Parce que ça sera un week-end qui sera vraiment black ah, Il enfin, euh, y aura afro-punk au même moment Enfin Bien il y aura c, jazzy. -il. Ouais. Donc voilà, donc nous on essaie de s'inscrire Vraiment dans un week-end où on va vraiment prendre Paris d'assaut
2: il y aura ah, des noirs cool. partout Et donner un peu de visibilité,
8: cool
1: Noir. Nice, non. et les
2: filles comme d'hab On vous retrouve ouais, hein. bah voilà. Et sinon vous pouvez bon, nous bye. retrouver, nous la team euh, Donc la team Piment, Piment avec 4 i Sur Instagram, sur mm. Twitter, sur Facebook
5: On fait un big up à Celia Qui nous écoute, depuis ouais. la
2: Martinique D'ailleurs, si, si. Ça se met bien à sa cote dose. Et euh, comme d'hab, vous pouvez retrouver Très rapidement euh, le lien de la playlist petit de cet épisode donc euh, sur SoundCloud et euh, on et vous remercie et le demain. podcast sera disponible dès demain et on vous remercie du coup de nous avoir écouté et on se dit à euh, bah, dans 15 jours, ah, dans 15 jours.
5: Yes. Donc euh,
2: le prochain son on va annoncer euh, tout de suite donc euh, DJ Caneux qui revient qui fait son retour donc dans, dans dans piment donc euh, qui est en train Kevin, de Kevin, Kevin qui est en train de discuter, <rire> de discuter mais discuter. qui va venir du coup pour un pour un petit
5: <rire> il s'est oublié en fait
2: en live et euh, du coup euh, juste avant bah, on se laisse sur ce petit son donc burn A Boy bah tout de suite
5: ciao
10: au revoir <musique> I'm know what's walk 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 And if you act short in the song, then I go show you, say they matter plenty. For the people with their life, for their say them be holy, holy. He don't tell where how they talk. But it be like, say you know they hear me When it is there for my mind, as I'm singing this song. Most oh. of who walk on, bow, bow, Money come, I worry, go buy, a woman
0: don't check, make a you piss don't check, make a you pick a you serious man piss don't check. make a you pick a you piss don't make a you piss don't